0: Lieve duisteraars, we kunnen het nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus
1: super dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe alsjeblieft. het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Dit is duister. Hallo, lieve luisteraars, Hoi. Welkom bij aflevering 22. Yes, welkom allemaal. Fijn dat jullie
0: allemaal, dat je allemaal weer luistert. Zeker. <laughs> uh, als je denkt, wat hoor ik? <laughs> dat is die ventilator. Die staat dit keer echt gewoon op de microfoon. Want het is niet normaal zo warm. Nee, en Daphne is
1: natuurlijk... Uh, Best wel behoorlijk heel erg zwaar. Dus die zit met haar voeten in, in een taaltje water. Dus als je af en toe geklots hoort... Dan, uh, dan is het Daphne met haar voeten in een bakje. Ik voel me net mijn oma nu, maar... Ja, en een uh, natte lap. In haar nek. Het is echt heel maar Het is weer heel goed dat, dat, jullie, dat je dit niet kan zien. Ja, we kregen van de week nog een berichtje van iemand die zei... kunnen jullie niet uh, gewoon ook tegelijkertijd YouTubeen? Uh, nou, dit is dus een van de redenen waarom we dat niet doen nee. Ik kom altijd opdagen in mijn pyjama. Ja. En Daphne, die zit hier, uh, nou ja, in, uh, in allerlei soorten vormen van water.
0: Het helpt wel iets, hoor, moet ik zeggen. Ja. Nou, en, alle deuren uh, staan open, alle ramen staan open, de ventilator staat aan. Als het goed is, is er onweer onderweg. Dat hopen we maar.
1: Dus dat hopen we heel erg. Dus het kan zijn dat dat nog ergens op de achtergrond voorbij komt.
0: Voorlopig is het er nog niet. Maar we dat hopen rommelt, het. Maar. Uh... En verder, uh, ja, het is gewoon nog steeds heel heet. Ja, we zitten midden in die ontzettend historische
1: hittegolf. Ja, houden we niet van. Nee. Ik hoop dat iedereen uh, die er wel van heel erg van genoten heeft. Ja. Maar het mag nu al voorbij zijn. Precies.
0: Nou, Zo. we hebben heel veel leuke reacties gehad op het allereerste Duisteraarsverhaal. Ja, van Sven. Ja. En uh, mensen die ook zeiden, uh, je mag mijn verhaal ook wel vertellen... Um, als je dat nou wil doen, dat uh, is zeker een optie. Maar we willen er wel graag een paar voorwaarden aan stellen. En dat is namelijk dat het wel een, 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 iets een voorleesbaar iets, verhaal ja. is. Het moet wel een begin, een midden en een eind hebben. We moeten er een verhaal van kunnen maken. Uh, dus niet een anekdote of een eenmalige ervaring. Nou ja, mag, als, mag je, ook. als je daar wat moois van kan maken... Maar we willen wel zo gedetailleerd mogelijk... zodat we het echt net
1: als zwemverhaal uh, gewoon kunnen vertellen... in een aflevering. En daar wil ik nog even aan toevoegen... dat het niet per se iets paranormaals hoeft te zijn. Nee hoor, zeker niet. We hebben natuurlijk uh, ook mijn kant nog. uh, Waar gebeurde misdaad? Zeker. Mag natuurlijk ook. Wil je verhaal insturen? Doe dat dan naar mijnverhaal.duisterenpodcast.nl en wil je ons nou iets anders vertellen... dan mag dat natuurlijk wel gewoon op Facebook, Instagram, YouTube... en het invulformulier. Uh, Instagram is het de Podcast. YouTube is duisterepodcast. Podcast. Facebook is facebook.com slash En ons invulformulier vind je op de website... waar je ook alle links en foto's kan vinden. En dat is podcast.nl.
0: Nu ga je mij zeker vragen of ik een teaser heb... Ja, maar volgens mij weten we allemaal wel waar we naartoe gaan. Ja, nou ja, ten eerste heb ik hem niet. En ten tweede gaan we natuurlijk gewoon Dier David deel 2 doen vandaag. Ja. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, hoef ik hem niet echt te teasen. Nee, het gaat over Dier David.
1: Yes. Dat weten we allemaal. Nou, jij gaat beginnen. Ik ga beginnen. Ben je er klaar voor? Twee tijd op mijn bovenlip. Ja, het is uh, echt heel warm. (laughs) Uh, Ik ga mijn best doen, ondanks dit... uh, Um, ik heb een beetje gesmolten hersenen, dus uh, mocht ik fouten maken, um, dan komt het daardoor. Yes. Ik had eigenlijk een uh, andere zaak op de planning voor vandaag, maar ik heb op het laatste moment toch voor deze zaak gekozen, want ik had behoefte aan kou. Oh ja, het is natuurlijk nog steeds bloedheet, en in deze zaak hebben we sneeuw. Lekker. Dus ik hoop dat het misschien voor een beetje verkoeling zorgt. <laughs> In ieder geval, als we ons allemaal heel veel sneeuw uh, visualiseren... dan uh, krijgen we het misschien allemaal wel wat kouder. Oké, okay. Nou, ik ben zo. heel benieuwd. Gaan okay. we naar Siberië? Nee, we gaan gewoon naar Amerika. Oh. Vandaag ga ik het hebben over de Yuba County Five. Een zaak waarbij vijf mannen spoorloos verdwijnen. Deze zaak wordt ook wel de Amerikaanse dial zaak genoemd. En... De Dyatlov-zaak is een hele bekende, maar het kan zijn dat je er nog nooit van gehoord hebt. Um, ik ga nog niet verklappen waar deze over gaat, want ik ga hem zeker nog een keer doen. Um, maar hij heeft in ieder geval veel overeenkomsten met deze zaak. Vandaar dat deze zaak ook wel de Amerikaanse diatlof wordt genoemd. Nou, ik heb echt
0: geen idee. Nee,
1: er zijn vast mensen die die het wel weten. En ik ga nu deze vertellen. En als dan de Dyatlov een keer voorbij komt, dan weet je...
0: Ik denk de hele tijd dat je Daihatsu gaat zeggen.
1: Nee, we hebben het niet over auto's. (laughs) (laughs) Daihatsu? Over Daihatsu is gesproken. Er kwam net ook een scooter voorbij. Ja, dus (laughs) misschien heb je die gehoord. (laughs) (laughs) Nee, maar de Dyatlov is Russisch. Oké,
0: zo klinkt het ook wel een beetje.
1: Ja, Goed. Laat ik beginnen met vertellen wie de Yuba County 5 zijn. Het zijn vijf jonge mannen tussen de 24 en 32 jaar... uit Yuba City in California. Maar er wordt eigenlijk altijd naar ze gerefereerd als jongens. Uh, Voornamelijk omdat de families ze steeds zo noemden. Dus ik wissel in dit verhaal ook een beetje tussen de mannen en de jongens... maar het gaat steeds over dezelfde uh, mensen. De vijf mannen hebben allemaal een lichte verstandelijke beperking... of een psychiatrische aandoening. Dus oké, okay, wie zijn deze mannen? Ted Wire was 32 jaar oud op het moment dat hij vermis raakte. Hij werd beschreven als een ontzettend vriendelijke jongen, maar dan ook echt extreem vriendelijk. Hij zwaaide naar iedereen die hij tegenkwam, probeerde altijd een praatje met iemand te maken. En als iemand dan bijvoorbeeld een keer niet terugzwaaide... dan werd hij daar echt helemaal verdrietig van. Oh. Ja, hij maakte gewoon super graag contact met mensen, in tegenstelling tot
0: jou, Daf. Nou, ik heb dus een, 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 een postbezorger. Ja. Die is echt een goede gast. Maar die heeft duidelijk een verstandelijke beperking. En daar ben ik echt helemaal oké okay mee. Maar um, hij heeft hier in de straat gewoond. Dus ik hoor iedere keer als ik hem tegenkom hetzelfde verhaal over de straat. En dan denk ik, oh god, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar ik vind hem zo lief. Dus ik kan niet, ik kan niet zeggen, nee. sorry, ik moet echt weg. Dus ik hoor iedere keer heel het verhaal ja, over en, diezelfde, ja. ja, En dan denk ik... Ik zou me echt zo pijn doen in mijn hart als ik hem nu zou laten staan voor de deur ja, en afkappen. Ja. Ja, dus
1: hij is ook gewoon, hij wil gewoon dat praatje maken en ja, gewoon ik snap weet je, het. Hij vindt mensen leuk. Hij, nou ja, goed. Hij houdt gewoon van mensen en ja. praten. Ted ging naar uh, Marisville High School, dezelfde school waar zijn jongere broertje ook naartoe ging. Dat zijn broertjes trouwens, niet broertje. Oké. Okay. En hij deed het daar eigenlijk best prima. Hij was gewoon een gemiddelde leerling. Het enige verschil tussen hem en zijn klasgenoten... was dat Ted een lichte verstandelijke handicap had. Of beperking. Hij had een baantje bij een snackbar... maar zijn familie hoopte eigenlijk dat hij daarmee zou stoppen... omdat het te stressvol voor hem zou zijn. -hmm. En ik weet niet of Ted dat vond... of dat zijn ouders dat vonden. Dan hebben we uh, Jack Hewitt... Hij was met zijn 24 jaar de jongste van de groep. En hij werd beschreven als traag. Uh, zowel met leren als in werksituaties. En in mijn research werd het beschreven als slow in the head. Nou, dat vind ik, klinkt een beetje... Hmm. Dus ik neem gewoon aan dat hij gewoon...
0: Nou, misschien moeite met, moeite met leren of moeite met concentratie... of misschien gewoon niet zo vlot als... Nee, nou, uh... ik denk
1: inderdaad gewoon niet zo vlot. ja. Dus hij was, weet je, helemaal niet, niet dom of nee, zo, maar gewoon maar... niet zo snel als uh, andere mensen. Dat kan. Jack en Ted waren beste vrienden, ondanks het verschil in leeftijd. Ze spendeerden echt super veel tijd samen. Er is nog een Jack in dit verhaal, dus om verwarring te voorkomen noem ik hem deze Jackie, uh, omdat hij de jongste was. Oké. Okay. Dan komen we bij William Sterling, en hij is 28 jaar oud in tijden van de verdwijning. Ook hij werd beschreven als een hele vriendelijke jongen met een hele goede ziel. Hij deed vrijwilligerswerk in een psychiatrische instelling. Hij las de patiënten voor en bracht tijd met ze door... zodat ze zich niet zo eenzaam zouden voelen. En hij bracht bijvoorbeeld ook um, teksten uit de Bijbel en zo. Want hij was best wel gelovig, dus hij, je, hij vond dat... Um, ja, voor hem voelde dat heel fijne, veilig en heel fijn... Dus hij wilde dat ook graag met die mensen delen... in de hoop dat het hun ook steun zou brengen. Oké. De vierde is Jack Madruga. En hij is een veteraan. Hij diende in het leger in Vietnam en hij was de beste vriend van William. Ook hij had een geestelijke beperking... maar hij functioneerde gewoon prima in de samenleving. En eigenlijk net als alle andere jongens die hier besproken worden zometeen. Ondanks hun beperkingen kwamen ze gewoon allemaal prima mee in de maatschappij... En Jack bijvoorbeeld ook gewoon een rijbewijs. Als laatste hebben we Gary Matthias En hij is 25 jaar oud. Hij werkte part-time voor zijn stiefvader... die een hovenheersbedrijf had als een assistent-man. Dus hij werkte daar gewoon uh, part-time. En Gary heeft ook in het leger gediend. En hij was uh, in Duitsland gestationeerd op een gegeven moment. Tot hij werd ontslagen omdat hij problemen kreeg... met drugs en uh, psychische problemen. Hij bleek schizofrenie te hebben. En nadat hij de juiste medicijnen kreeg, ging het een stuk beter met hem. Dus hij kreeg gewoon op een gegeven moment die diagnose. En met de juiste me- medicijnen was het gewoon prima onder controle te ja. hebben. Dat is fijn. O- ja, dat is zeker fijn. <laughs> Alle vijfde mannen waren onderdeel van een speciaal project. Het Gateway Project. En dat is een programma met dagbesteding voor mensen... met een lichtelijke verstandelijke beperking. Hier leerden ze elkaar kennen en werden vrienden... Ze waren altijd samen. Ze deelden namelijk één grote liefde, sport. Ze speelden samen Special Olympics uh, basketbal en gingen ook graag samen naar wedstrijden. Leuk. Dus zij zaten gewoon met z'n allen in een groepje... en zij basketball gewoon superveel. En dat was helemaal hun ding. Cool. Leuk. Ja, er waren gewoon hele atletische gasten... die dat gewoon echt <tie> wel leuk vonden om te doen. Nou, prima. klinkt als een goede vriendengroep. Ja, En dat brengt ons, de basketbal, brengt ons bij de dag van de vermissing. Het is 24 februari 1978 en de mannen stapten allemaal in Jacks auto... en wit met turquoise Mercury Montigo en reden zo'n 80 kilometer naar Chico... om een basketbalwedstrijd van de universiteit daarbij te wonen. Ze hebben een superleuke avond en rond een uur of tien stappen ze in hun auto... om terug te gaan naar huis... Ze hebben de volgende dag zelf een basketbalwedstrijd... waar ze super veel zin in hebben. Dus ze willen wel een beetje op tijd thuis zijn. Nou, dat snap ik wel, want ja. Die, ja, wil je gewoon een beetje fit zijn. Voordat ze naar huis gaan, stoppen ze bij een supermarktje... om snacks voor de terugweg in te slaan. Want ze moeten natuurlijk <lacht> nog 80 kilometer, dus dat, dat... is best een end. Dat is best een end, ja. Het meisje dat daar werkte was al bezig om de winkel af te sluiten... toen de jongens daar binnenkwamen... Wat haar eigenlijk een beetje irriteert, want ze wil gewoon naar huis. Ze kochten een Hostess kersentaart, een Langendorf citroentaart, een Snickers, een marathonreep, twee Pepsi's en anderhalve liter melk. Ja, heel specifiek. <lacht> en dat is, uh, <lacht> dat is goed voor basketballen, denk <lacht> ik, word je groot en sterk van. Oké. Okay. Daarna stappen ze weer in de auto en beginnen aan hun weg naar huis. Wat belangrijk is om even te onthouden, is dat Jack vreselijk trots was op zijn auto. Het was echt zijn kindje en hij, let, hij liet er echt helemaal niemand anders in rijden. Want, ja, het was gewoon zijn grote trots. Dus daar mocht niemand anders in. Ze mochten er wel in zitten, ja, maar, ja, ja. Niet, maar niet in rijden. En ja, hij is verder ook de enige met een rijbewijs.
0: Ik wilde net zeggen, volgens mij was hij de enige met een rijbewijs of niet.
1: Ja, volgens mij heeft Gary ook wel een rijbewijs. Maar um, geen auto. Maar geen auto. En, nou ja, goed, niemand rijdt in uh, zijn auto. Rond een uur of vijf s'nachts wordt de moeder van Ted wakker... en gaat kijken of Ted al thuis is. Waarom ze wakker werd, weet ze niet. Ze dacht dat het misschien een teken van God was. Oh. Ja, want normaal werd ze blijkbaar nooit wakker en nu in één keer wel. Ze weet dat hij al uren geleden thuis had moeten zijn... en belt de moeder van William. Die vertelt haar dat ze al sinds twee uur wakker is... en dat William ook niet thuis is omdat ze zich zorgen maakte, had ze de moeder van Jack al gebeld en ook hij was niet thuisgekomen. De moeder van Ted belt ook naar het huis van Jackie en ook die is er niet. Dus iedereen zit elkaar te bellen. Ja, ja, ja. En geen van de jongens is thuis. De schoonzus van Jackie liep vervolgens naar het huis van de familie Matthias, Gary dus, om te vragen of Gary misschien wel thuis was gekomen. Maar je raadt het al. Ook die niet. Ook hij was er niet. De groep had nog nooit eerder zoiets gedaan en het paste ook helemaal niet bij ze. Want ze hadden gewoon altijd een beetje een soort van vaste routine... en het waren geen wilde jongens die in één keer gingen stappen... en nee. gewoon nooit iets van zich zouden laten horen. Toen ze om acht uur s'avonds nog niet op waren komen dagen... werd de politie gebeld.
0: Wow, dus we zijn nu een
1: hele dag ja. verder zonder... Ja, bijna 24 uur, zeg maar, vanaf
0: die 10 uur dat ze in die winkel ja, zijn. Ja, oké. Ja, ja. Okay. ja. Dan hebben ze het lang volgehouden om niet te bellen met de politie.
1: Ja, misschien hebben ze gedacht dat ze ergens pech hebben gekregen... en ergens langs de weg hebben gestaan. Je hebt het wel
0: over een groep jongens met een beperking. Of klinkt dat heel lullig? Ik weet het niet. Dat bedoel ik natuurlijk niet zo. Nee. Maar ik zou me daar eerder zorg, denk ik, om maken dan... Ja...
1: Ja, maar we zitten wel in 1978. Dus het is ook niet dat je... Dan bel je niet even met je
0: mobieltje. Nee. Sorry, mijn goed was op. En uh, ik heb nu een telefoon geleend. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Maar dan nog... Gewoon prepaid phones in... in, in Ja, tuurlijk. Maar ja, dat Dat ligt er dan maar net aan... waar
1: je dan tot stilstand gekomen bent. Ja, dat is ook wel zo. Ik moest van de week trouwens... even een Ik moest van de week de ANWB bellen. Want ik had... Ik moest met mijn moeder naar het ziekenhuis. En... Ik mocht natuurlijk niet mee naar binnen. Dus ik had anderhalf uur heb ik in de auto gezeten met de deur open. Want het was zo heet. Dus mijn moeder komt eindelijk terug. Ik had het zo warm gehad de hele tijd. En ik wilde auto starten. Accu leeg. <laughs> had het lampje van de binnenverlichting de hele tijd gebrand. En die had gewoon de accu... Uh, Leegetrokken. maar dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Superleuk. Als je een ANWB belt, dan kan je net zoals bij een pakketje gewoon krijg je een soort van track and trace ja, en dan krijg je ja, gewoon klopt. een berichtje hoe lang ze, waar ze zijn en ja. hoe lang het nog duurt. Ja,
0: ja, ja. Dan staat er, uh, u heeft een ANWB-auto uh, besteld of iets in die richting. Ja. En uh, het duurt nog zo lang voordat hij er komt, ja. voordat hij er is. Ja, het was echt super. Ik kon hem gewoon Oeh. zo
1: volgen en hij was er ook nog eens een keer super snel. Dus ik was echt met twee minuten toen ik hier was... toen was mijn auto weer gestart en toen kon ik weer naar huis. Daar was ik erg blij om. Tot zover de Zijstraat. Dagenlang zitten de families in spanning... en maken ze zich vreselijke zorgen. Politieagenten doen ondertussen hun best om de jongens op te sporen. Pas op 28 februari, vier dagen nadat ze verdwenen zijn... krijgen ze hun eerste aanwijzing. De auto van Jack wordt gevonden door een boswachter... De Mercury is verlaten en bevindt zich op een onverharde weg... vlakbij Oroville, op meer dan een kilometer hoogte... in de bergen van het Plumas National Forest. En deze weg ligt op zo'n 2,5 uur rijden van Chico... dus waar ze geweest zijn voor de wedstrijd. Maar dan ook nog eens een keer de andere kant op. Dus de tegenovergestelde richting als waar ze heen hadden moeten.
0: Oké, vreemd. Ja, dus als ze nu... Dus ze zijn huis? richting huis gereden, gestopt bij het benzinepompstation.
1: Ja, dat is en de... toen
0: weer de andere kant op teruggereden.
1: Nou ja, ik weet niet of het precies de andere kant is, want die supermarkt lag echt drie straten verderop. Dus oh. ben, toen waren ze nog niet eens de stad uit. Maar ze zijn dus blijkbaar gewoon 2,5. Ja, de, de, de verkeerde kant op gereden. De verkeerde kant opgereden. Wat ze daar te zoeken hadden, dat weten we dus niet. Um, en dat niet alleen. Volgens locals kwam er helemaal, kwam er helemaal nooit iemand op die weg... tenzij je er iets te zoeken had. Het is niet een weg waar je per ongeluk opkomt... als je een verkeerde afslag uh, hebt genomen. Bijvoorbeeld, want dat kan natuurlijk. En dat je dan in één keer op een weg zit waar je niet meer vanaf komt. Maar je moet met deze weg echt weten dat die bestaat. Want anders dan kom je er niet zomaar. Oké. Okay. Het is ook nog eens best wel een gevaarlijke weg vol met haarspelbochten, het is er pikdonker... en op de nacht dat de mannen verdwenen... lag er superveel ijs en sneeuw op de weg. Wow. Ja. Dus het is gewoon niet echt ideale omstandig... Heid? Heid? omstandigheid omstandigheid. Ja, ja. Um, om op zo'n weg te rijden. Daar wil je dus eigenlijk al niet echt in het donker rijden zonder sneeuw en ijs. Nee. Um, maar nu al helemaal niet. Raar wel. ja
0: ja, nee, ja nee, nee. ik dacht, Je haalde heel diep adem.
1: dat dacht ik dat je, je nog iets ging zeggen. <laughs> nee. nee, niet? Oké, okay, dan nee, ga ik was weer een
0: soort van... <hulling> ja. Wat doen ze daar? Hoe zijn ze daar beland? Ja, spannend.
1: Goed, zal ik maar gewoon verder gaan dan? Ja, doe maar. De politie onderzocht de auto van top tot teen... maar vond geen enkel bewijs dat er een misdaad in de auto had plaatsgevonden... of dat er iets anders aan de hand uh, was. De auto was niet op slot, de ramen stonden open... en de sleutels waren nergens te bekennen... Dat van die ramen is dan wel weer een raar detail. Want dat was gewoon echt koud. En die jongens, die waren daar ook helemaal niet op gekleed. Die waren allemaal gewoon zonder jas de deur uitgegaan. Dus geen sneeuwschoenen, geen winterjassen, helemaal niks. Dus waarom zou je dan je ramen openzetten? Je zit heel moeilijk te kijken.
0: Ja, ik vind, het, uh, ik vind dat best knap. Ja. ja, en
1: je zou kunnen zeggen, nou misschien waren ze aan het roken en dan hadden ze daar, maar die jongens die
0: allemaal niet. Aan het roken, ja. ja. Maar dat kan je toch ook gewoon langs de weg doen.
1: Ja, maar je je bedoel, ik bedoel, meer als je, maar daarom als je in de auto zit en je zit te roken, dan draai je misschien je raampje naar beneden.
0: Oh, nou dat ze al gestrand waren, bedoel jij? Ja, ja, ja. ja. Maar dat deden ze allemaal niet, dus dat... uh, heel vaak. er ook niks meer op? Nee. Sommige
1: mensen dachten dat ze misschien zonder benzine waren komen te zitten, maar. Als de politie de auto onderzoekt... blijkt er nog minstens een kwart benzine in de auto te zitten. Dus dat is sowieso niet de reden dat ze daar gestrand waren. In de auto vinden ze kaarten van Californië. Maar die liggen netjes in het handschoenenvakje. Dus het leek er helemaal niet op die, dat ze die gebruikt hadden... om de weg te vinden. Want dan zou je zeggen, nou, hè, hier zijn mijn kaarten. Die leg ik dan overal in de auto. En dan gaan we met z'n allen kijken hoe we hier weer vandaan komen. Mm. Maar dat is het ook niet. Het is ook niet dat ze zijn gaan lopen en die kaarten hebben meegenomen...
0: om de weg te vinden. Ja, maar dan had de politie ook niet geweten dat de kaarten in de auto lag. Ook dat.
1: Dus, ja. Alle papiertjes van de snacks die ze gekocht hadden... liggen wel allemaal in de auto. Want die hebben ze blijkbaar in de tijd dat ze onderweg waren... toch opgegeten. Ja, <laughs> er lag volgens mij nog een, de helft van die marathonreep. Lag er nog. En voor de rest al die taarten en zo. Alles was op.
0: Misschien was het een alien-ontvoering? Maybe. Nee, <laughs> het zou kunnen. Ik, ik uh, sluit het niet uit. <laughs> Sorry, moest ik even aan denken. Zo opgebeamd <laughs> ja. en dan half reep laten liggen. Ja.
1: Er ligt zo'n 25 centimeter sneeuw op de weg... en de auto blijkt vast te zitten. Maar, en dan niet vast, vast... dat je gewoon echt niet meer voor of achteruit Ja, dat wel... Maar meer zo dat je, als je gas geeft, dat je wielen gewoon geen grip krijgen. En dus gewoon spinnen. spinnen. Dus dan moet je er zo of uitgraven en dan een plankje eronder. Een plankje eronder. Dus ze zaten in ieder geval vast. Maar niet zo vast. Dat ze er nooit uit. Ik bedoel, ze zijn met vijf volwassen mannen. Dus ze hadden best. Ik denk, ook al moet je graven met je handen, met z'n vijven kom je er dan toch wel. Ja, misschien, misschien schat ik dat helemaal verkeerd in. Maar... Ik weet het niet, het was wel stikdonker natuurlijk. Ook dat. Dat is waar. Maar ja, aan de andere kant, je kan ook voelen waar de wielen zitten. Zeker. De politie vond het maar een rare plek om de auto achter te laten... en ze konden eigenlijk geen reden bedenken waarom ze dat gedaan zouden hebben. Sowieso is het helemaal niet logisch dat de auto daar werd gevonden... in de middel of nowhere, 2,5 uur de verkeerde kant uh, bij een huis vandaan... En daarbij, de bestuurder van de auto, Jack, stond er onbekend... echt een hekel aan kamperen te hebben. O. Ja, Hij wilde gewoon dat altijd alles lekker comfortabel was. En ja, van de kou hield hij al helemaal niet. Dus het is echt een raadsel waarom je dan bergen vol met sneeuw in zou rijden. Er tikte hier in één keer iets. En het kwam van rechts van mij en daar gebeurt dus... daar kan helemaal niks tikken.
0: Nee, ik zat ook al te kijken... Vreemd. Curious. Ja, het kwam <laughs> ook echt van een, uit een hele onverwachte hoek. Ja.
1: Het spook zit links achter mij en ik kan hem niet zien. Dus af en toe hoor ik daar wel iets. Nee,
0: hij was het niet. Ik nee, hoorde het ook. Maar nu
1: kwam het rechts van mij. Um, en daar staat niks wat geluid kan maken. Goed.
0: Nou, Tot. ik kijk er recht op. Dus uh, als ik ineens... Uh, <laughs> heel heftig begint te flippen... dan weet je dat er iets aan de hand is. Nou,
1: Goed, laten we maar
0: hopen dat dat niet zo is. Als het een moordenaar is, ben jij in ieder geval als eerste aan de beurt. Ja, want ik zit bij de deur. Ja, Ja, dat klopt, ja.
1: Staat de voordeur nog open? Ja, zeker. Oh, dus iedereen kan hier zo naar binnen lopen. Net zoals die ene keer dat de politie
0: midden in de nacht... Ja, dat is ook nog wel een leuk verhaal Uh, om een keer te vertellen. In de gang stond, want de voordeur stond nog open. (lacht) Hè? (lacht) Je weet wie ik bedoel. Ja. Ja. Goed, nou, nu we dat gehad hebben... Ja, maar goed, uh, Jack
1: hield dus helemaal niet van kamperen en kou en dus het is gewoon waarom
0: zou je dan de sneeuw heen rijden ja, als je geen hebt aan kou? Geen idee, maar ik, ik, ik voel aan mijn water dat dit weer zo'n ingewikkeld uh, het wordt er niet makkelijk. Ja. boven je hoofd wordt. Ja, ja. ja. Nee,
1: spam. Spam is er jongens. Maar goed, we gaan, maar dan moet je er dus wel zeg maar, vanuit gaan... dat Jack degene is die echt reed. Ja. Als je er ervan uitgaat, sneeuw, daar houdt hij niet van. Dan... De auto was in perfecte staat. En er was nergens een krasje of een deuk of zoiets dergelijks te bekennen. Ook de onderkant van de auto was helemaal puntgaaf. En wat dit nog opvallender maakte... is dat uh, Mercury een auto was die best wel laag op de grond lag... Dus niet zo, het is geen jeep-achtig,
0: dat je een een lowrider.
1: Uh... Ja, het uh, hangt gewoon best wel laag bij de grond. Plus dat er dus ook nog eens een keer vijf volwassen mannen in zaten ja. op die weg. Uh, wat er natuurlijk voor zorgt dat je dan nog lager. nog lager ligt. En dit leidde ertoe dat de politie dacht... dat degene die de auto de berg op had gereden... echt extreem voorzichtig gedaan moet hebben. Of al eerder op die weg had gereden en precies waar dan de, wist waar de kuilen en de hobbel's zaten, want ja de weg was in slechte conditie, onverhard, dus zit vol met gaten en je zit weer heel moeilijk te kijken.
0: Ja, maar dan moet je hem toch al vaker gereden hebben die weg. Ja, en dan nog, ik weet het niet, maar ik rij ook, ik,
1: ik bedoel, ik rij altijd hier naartoe, maar ik weet, ja, ik weet waar de drempels liggen, maar niet waar ieder gat zit. Nee. Dus er moet gewoon je zou dus zeggen, er ligt sneeuw, het is glad. Die jongens, ik weet niet of Jack bijvoorbeeld ervaring had... met rijden in de sneeuw. Bedoel, als je hier in één keer sneeuw krijgt... dan is, is ook iedereen half in Nederland paniek. in paniek, omdat ja. er in één keer sneeuw... en dan vol met haarspeldbochten. Dus dan moet je of met een halve kilometer per
0: uur... die berg opgereden zijn. Nou, ik weet een beetje hoe de, hoe de Amerikanen rijden in hun... Uh... Automaten in de bergen met haarspelbochten. Dat is namelijk knijterlangzaam. En ze remmen echt heel hard af ja. voor iedere bocht. <laughs> en dat is midden in de zomer. Laat staan ja. in de winter. Ja, maar de politie lijkt een beetje te denken... dat er dus iemand heeft gereden die
1: die weg kende. Ja, oké. Okay. Dus daar neigen ze op dit moment um, naar. naar. Ja, en De politie gaat er trouwens ook van uit dat... De, dat ja dat geen van de jongens daar geweest is. En wat ze van hun ouders begrijpen... zijn ze er gewoon ook nog nooit geweest. Of in ieder geval... volgens mij zijn ze wel ongeveer daar ooit een keer in de buurt geweest... om een dagje te vissen of zo... maar dan gewoon op een hele andere weg. Nou, Spam die hoort vissen en die begint gelijk te mouwen. Hmm. Dan zijn er nog de mensen die dachten... dat de mannen misschien gedwongen werden om die weg op te rijden... omdat ze misschien gevolgd werden... De politie is alleen niet zo'n fan van deze theorie, aangezien de auto dus nog in perfecte staat is. Want je zou denken dat als je achtervolgd wordt, je het gas wel in zou trappen. Zij toch aliens? Om aan je achtervolgers te ontkomen. Maar ja, als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze auto gewoon. uh, Dan had er in ieder geval één krasje op moeten zitten, denk ik. Nu de politie weet of denkt te weten waar de mannen voor het laatst geweest zijn. Beginnen ze een zoektocht naar de mannen. Vijf dagen lang gaan verschillende teams erop uit om de omgeving te doorzoeken, met behulp van paarden en honden. Helaas trekt er niet lang nadat ze een zoektocht begonnen zijn, een sneeuwstorm over de bergen en alle sporen, als die er al geweest zijn, verdwijnen onder meer dan 20 centimeter sneeuw. En de omstandigheden zijn zo zwaar dat ze bijna zelf mannen verliezen tijdens de zoektocht. Ja. Het was, een de, ja, het was gewoon echt een enorme sneeuwstorm. En het was gewoon zulk slecht weer. Dat ongraag zou ik wilden. Het was gewoon niet te doen. Uiteindelijk krijgt de politie een tip. Een man genaamd een Daphne. Nou, wil ik dat jij, nou mag jij drie keer raden hoe deze man heet. Nou, het is of Hendrik of Jozef. Het is Jozef. <laughs> ja, ik weet niet hoe ik er de hele tijd aan kom, Maar deze meneer heet uh, Joseph Jones. En hij belt de politie als hij hoort waar de auto is gevonden. Hij vertelt dat hij de mannen tussen elf en twaalf s'avonds op de avond van de verdwijning heeft gezien. Hij had rond half zes op dezelfde dag op dezelfde weg gereden. Op weg naar zijn hut in de de bossen om te kijken of de condities goed genoeg waren... om er de volgende dag naartoe te gaan met zijn familie voor een dag in de sneeuw. Toen hij op de onverharde weg reed kwam zijn auto vast te zitten in de sneeuw. Hij probeerde uit alle macht om zijn auto weer aan de praat te krijgen... en probeerde hem te duwen, zodat hij weer verder kon. Maar terwijl hij dat aan het doen is, krijgt hij een hartaanval. Oh, heel. Kan je het je voorstellen? Nee. Je zit vast op een besneeuwde berg. Krijgt hij een hartaanval? Ja, en mobiele telefoons bestaan nog niet... en de kans dat er iemand voorbij komt is ook echt niet heel. Wauw. Ja, dus hij ging er ook eigenlijk niet vanuit dat hij de volgende dag zou halen. Hij weet niet wat hij anders moet doen, behalve op een een wonder. Dus hij stapt maar in zijn auto, zet de verwarming aan... en probeert maar gewoon een beetje uit te rusten.
0: Uh, Ja, uh, wat moet je uh, uh, anders? uh, Maar hij weet wel dat hij een hartaanval heeft. Was het niet gewoon een een aanval van iets anders?
1: Nee, hij wist vrij zeker dat het een hartaanval was. Dus Joseph ligt daar dus met zijn hartaanval. En rond een uur of half twaalf hoort hij ineens gefluit... Hij stapt uit zijn auto en ziet verderop een groep van vijf mannen... en een vrouw die een baby vast lijkt te hebben. Huh? Ja. Ook zegt hij dat hij twee auto's gezien uh, denkt te hebben. Een pick-up truck en een andere auto. En in de hoop dat ze hem kunnen helpen... stapt hij uit zijn auto en roept hij om hulp. Maar ze horen hem niet. Of ze negeren hem, want er is niemand die hem komt helpen. Even later kan hij ze niet meer horen en gaan de koplampen van de auto uit.
0: Maar hij zit daar nog steeds een hartaanval te hebben. Ja, dus hij stapt maar weer in zijn auto. Maar wacht even, ik weet niet helemaal precies hoe een hartaanval verloopt. Behalve dat je er wel heel snel bij moet zijn. Klopt. Uh, hoe groot is de kans dat je een hartaanval overleeft als je niet medische hulp krijgt?
1: Nou, kijk, ik... Kijk, Ik heb verder geen medische kennis, maar ik kijk natuurlijk wel vaak naar ambulanceprogramma's. Een hartaanval is natuurlijk wat anders dan een hartstilstand. Want dan houdt je hart er gewoon in één keer mee op. -hmm. En volgens mij is een hartaanval gewoon dat er een ader geblokkeerd is. En dat je daardoor heel erg pijn in je borst krijgt. En als die ader nog dichter zit, dan krijg je zeg maar een hartstilstand. Ik denk tenminste dat het zo zit. Maar die blokkade, die kan natuurlijk... Groot, groter en minder groot zijn. Dus hij kan zeg maar voor drie kwart dicht zitten... maar ook voor de helft of voor een kwart. Denk ik. Dus de ene hartaanval is de ander niet. Nee, nee, laten, nee, Laten we het daar maar gewoon op houden.
0: Ik vind het heel bijzonder weer. Ja, dus hij stapt maar weer... Maar hij is het dus ook overleefd, blijkbaar.
1: Ja. Ja. Maar goed, hij stapt dus weer in zijn auto... Een paar uur later ziet hij die zaklantaars
0: buiten en hij roept weer om hulp. Maar wacht even, wacht even, wacht even. Ja. Het sneeuwt. Het is stervenskoud. Ja. En hij zit daar een hardafval te hebben. Ja. In zijn auto met verwarming.
1: Want hij laat de motor draaien. Oké, vooruit. Ja. Dus hij heeft het in ieder geval niet koud. En ik denk dat hij iets beter gekleed was op het weer ook dan... Ja, maar ja, op een gegeven moment krijg je het koud
0: en dan, dan heb je het koud. Ja. Daarom heb ik altijd een dekentje in mijn auto liggen. Ja. En een winterjas. We mochten vroeger voor jouw vader ook nooit met onze jas aan in de auto zitten.
1: Nee, en ik dat mag ik ook nog. En ik mag ook de deur niet uit zonder jas. Uh... Altijd een jas bij me. Altijd. En mijn vader luistert dit, hoi pap. Dus ik heb nog steeds een. Ik heb een winterjas. Echt een oud ski jack ligt achter mijn auto. Ik heb een dekentje achter mijn auto. En dat is meer voor als ik. Een ongeluk zich gebeuren dat ik iemand een dekentje kan geven oh. omdat ik denk dat ik het uh, echt koud krijg. Maar ik ben wel goed voorbereid. Zeker, zeker. Ik heb aan de andere kant ik heb ook zo'n hamertje om uh,
0: de ja, ruiten is... in te tikken yeah. als je
1: te water raakt. Ik weet nu niet waar die is, want ik heb nog niet zo lang een nieuwe auto. Maar in mijn vorige auto heeft dat ding echt tien jaar gelegen, nog in de verpakking. Dus op een moment, want die hoor je te monteren zeg maar aan je dak dat als je op zijn kop in, in het water terechtkomt... dat je er dan makkelijk nou, bij kan. Makkelijk bij kan. Um, maar die heeft dus al die tijd in de verpakking gezeten. Dus ik weet niet in hoeverre dat nou um, goed voorbereid is.
0: Mm, misschien moet je die dan toch even uitpakken.
1: Ja. Nou, zullen we maar weer terug naar Joseph? Want ja, die, uh, met zijn hartaanval. Met zijn hartaanval. Een paar uur later ziet hij dus zaklantaars buiten... en hij roept weer om hulp. En zodra hij om hulp roept, gaan de lichten uit... Als het licht wordt, leeft er nog. Um, maar het is wel koud in de auto. Jo. Ja, want zijn benzine was op. Dus de verwarming deed het niet meer. Nee. Op een gegeven moment is dat natuurlijk wel een beetje afgelopen. Dus hij besluit om maar te gaan lopen. Oh, Oké. Okay. Ja. 13 kilometer door de sneeuw naar een lodge in de buurt. Kelleren. Ja. Dat is zonder sneeuw al heel ver. Ja. En dit is met sneeuw en ijs en een harteval. Dat klinkt echt gewoon niet geloofwaardig, sorry. Nee, daar kom ik zo nog even op terug. Dat kan toch niet? Nee. Maar terwijl hij dus naar die lodge loopt, komt hij de auto van Jack tegen. En hij dacht dat daar misschien de mensen in hadden gezeten die hij die nacht gezien had. Maar hij stond er verder helemaal niet bij stil, want hij had wel wat anders aan zijn hoofd. Een hartafval. Ja, een hartafval. En Joseph wordt inderdaad nog even kort verdacht... aangezien het wel heel toevallig is als je daar op een berg zit... terwijl er waarschijnlijk een misdrijf gepleegd wordt... en niemand je van een alibi kan verschaffen. Mm-hmm. Want je zit daar een beetje in je eentje. Hij veranderde zijn verhaal ook een paar keer.
0: En dat maakt hem niet echt minder verdacht. Nee, maar ja, als je daar aan het doodgaan bent... Ja. kan ik me voorstellen dat het je niet allemaal heel helder meer voor
1: de geest staat. Nee, daar ben ik mee eens. En volgens hem was het inderdaad door zijn hartaanval... was hij gewoon een beetje van de wereld... en kan hij zich niet alles maar goed herinneren. En zijn hart wordt onderzocht... en daar blijkt dat hij inderdaad een hartaanval heeft gehad... en hij was niet langer verdachte... Nou, zei ik net al dat ik dus niet heel veel van hartaanvallen weet. Maar volgens mij is is het niet zo dat er een datum te zien is... als je dat onderzoekt, dat je zo'n soort van... (hijst) Uw hartaanval was (hijst) eergisteren. Ja, Ja, misschien als je een pacemaker hebt. Maar ik kan me niet voorstellen (hijst) Ik weet niet of ze dus kunnen zien wanneer die hartaanval... Nou, ik ik denk wel dat
0: je kan zien of een hart herstellende is of niet. Of of dat 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 er een een klapper heeft gemaakt. Of dat er littekenwezen zit misschien en hoe oud dat dan is. Nou, weet jij alles van hartaanvallen? Ja, laat het ons weten. weten. We zijn heel benieuwd. Ja,
1: goed, dat was uh, Joseph. En er gaan maanden voorbij zonder nieuwe aanwijzingen in de zaak. Er komen nog een paar verklaringen van ooggetuigen binnen, maar die leveren allemaal niets op. De familie van de jongens zamelen geld in voor een beloning... voor degene die met bruikbare informatie komt. En ze schakelen helderziende in. Oh. Nou, dan weet je dat een, uh, dat een zaak nergens uh, naartoe, naartoe gaat. gaat uh... Ja. ja. En één van hen zei dat de mannen gekidnapt werden... en nu ergens in Arizona of Nevada zouden moeten zitten. En een andere is een stuk specifieker... en zij zegt dat de mannen vermoord waren in Oroville... In een huis met twee verdiepingen, met rode baksteen of rood hout. En dat er iets met de cijfers 4723 of 4753 was. Dus, Oké. Okay. Ja, dus de families begonnen veel uit te kammen op zoek naar het huis. Na een paar dagen moesten ze concluderen dat het huis helemaal niet bestond. Dus dat was gewoon tijdverspilling. Ja. Ik hou gewoon niet zo van mensen die op dit soort manieren misbruik maken van... Uh... Ik ook niet. Daarom zucht ik ook zo diep. Ja, ik wist dat jij dat dacht, dus ik dacht, ik zeg het even.
0: <laughs> ja, ik vind dat gewoon... Ik snap ja, best dat er mensen zijn met ja, ja, Kijk, je hebt natuurlijk Amy van de Dead Files. ja En zij, uh, z- zij zegt zelf dat ze kan praten met de doden. En daardoor uh, kan ze mensen helpen. Maar um, ik weet niet of je als luisteraar Dead Files wel eens hebt gezien. Maar dat gaat... Uh, uh, wacht, het gaat... D- het is een programma en het gaat over mensen die een probleem hebben. En die sturen dan... Hij heet Tony of zo? Ja, weet ik veel. hij het ziet er wel uit als
1: een Tony. Het is echt het is zo'n New Yorker,
0: weet je wel. Ja, maar dan met een, een halve Italiaan. En hij is ouderechercheur, ja. Hij heeft heel lang in New York geweest... en misdaden uh, Gewerkt, ja, sorry. Om misdaden op te lossen. En zij, Amy, is dan een, uh, een, een ja, medium, zeg maar... Ja. En hij doet altijd... Het regent. Wacht even, Emily komt binnen en ze is
1: nat. Oh. Het regent, jongens. Het regent. Jee, regentje.
0: (laughs) Zit lekker de natte lijf om mijn benen af te smeren. (laughs) Natte poes. Oké, maar goed, dat dus. Sowieso een aanrader, dus ga hem kijken. Ja. Maar goed, Tony, zo noemen we hem maar even... hij onderzoekt dus via... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja,
1: hij onderzoekt zeg maar de feiten.
0: Dus ja. hij gaat op zoek naar... Um, wie hebben er in dat huis
1: gewoond? Is er is iemand doodgemaakt? Is er iemand overleden? <laughs> um, was er een misdrijf in het spel? Waren er ongelukken?
0: Precies. Nou, En zij praat dus met de doden, Amy. En dan combineren ze die verhalen... En dan laat Amy een schets maken op het einde ja. van wat ze heeft gezien. En dat komt dan altijd wel een beetje overheen. En dan denk ik, nou oké, okay, vooruit. Er is in ieder geval één iemand die de feiten heeft onderzocht. Ja. En dan zeggen we het. Het
1: kan natuurlijk ook zijn dat Tony gewoon alles aan Amy vertelt. Maar laten we ervan uitgaan dat dat, ja. dat, dat, dat dus dat kan. niet gebeurt. <lacht> Maar ja, ik hou gewoon niet zo van mensen en helemaal niet mensen die er dan ook nog eens een keer geld voor vragen. Nee. Als je dan wil helpen vanuit de goedheid van je hart, omdat je denkt dat je die families echt iets te bieden hebt, um, ja, dan moet je er ook geen geld voor vragen. Zijn er Nederlandse
0: zaken bekend waarbij er een medium? Dat um, wil we wel een keertje onderzoeken.
1: Ja, kan er zelfs als iemand, als jij, als jij zo'n zaak weet, laat het dan even weten. Ja, dat is ik kan zo, zo niet even snel iets uh, bedenken.
0: Oké, okay, laten we doorgaan.
1: Ja, dus die families die zitten daarna, maar gewoon, ja, de hele tijd vol spanning bij de telefoon in de hoop dat er goed nieuws binnenkomt. Maar ze hoorden helemaal niks. Totdat het begint te dooien. Oh jee. Ja, zeg ja. zucht maar even goed. Ja. Op 4 juni, maanden later dus is het lente en de sneeuw begint te verdwijnen door het warmere weer. Dit is de dag dat het eerste lichaam wordt gevonden. Een groepje motorrijders maakten gebruik van het mooie weer... en toerde door de bergen. Onderweg komen ze langs een verlaten surfacetrailerkamp. En ik wist niet zo goed wat ik me daarbij vormde. moest Een Ja. Dus ik heb geprobeerd om, om uit te zoeken wat het dan precies is... maar. Wat ik kan opmaken uit de informatie die hierna volgt... is het een soort van bouwkeet. Maar dan vol met benodigdheden voor bijvoorbeeld boswachters... met voorraden en eten en zo.
0: Oh, wacht. Oh, ja, ja, ja. Een trailer als in gewoon een... uh... Ja, een soort van bouwkeet hier,
1: maar dan echt een hele grote. Maar wat dan precies een service trailer is... Oh, sorry. O, dat, was <laughs>
0: dat was mijn voet en emmer. <laughs> sorry daarvoor. Oh god. Ja, dus nee, later... maar ik denk dat, dat ze daar gewoon spullen hebben opgeborgen die je dan nodig zou kunnen hebben in het bos. Ja, voor dus de boswachters. Zagen of uh, touwen ja, of weet ik veel wat. Ja, zaklampen. Ja.
1: Maar goed, de motorrijders komen dus aan bij die trailers. En ik las ergens dat het op een soort van kampeerterrein stond. Dus ik neem aan dat ze daar dan zijn gestopt voor een pauze of zo... even de benen strekken. Maar zodra ze zijn afgestapt... worden ze overvallen door een afschuwelijke stank. De geur van rottend vlees. Hmm. De stank was zo erg dat ze er misselijk van werden. Ze wisten niet precies wat het was... maar ze wisten wel dat het helemaal niet goed zat. Ze wilden zo snel mogelijk 911. En ik denk dat ze daar eens een stukje voor hebben moeten rijden... want het is nog steeds 1978. Mm. Um, ja, of er stond een telefooncel.
0: Ja, want dan heb je alleen nog maar vaste lijnen. Ja.
1: Als de politie aankomt, nemen ze een kijkje in de trailer... en wat ze daar vinden is echt vreselijk. Op een bed vinden ze het bevroren lichaam van Ted. Hij is doodgevroren en begint nu langzaam te ontdooien. Op een bed? Ja, in die trailer. Oké. Okay. Over zijn lichaam liggen acht lakens. En deze zijn ook over zijn hoofd getrokken... en dan op zo'n manier dat het lijkt alsof iemand hem heeft ingestopt. Zo strak ligt hij
0: ingepakt. Oké, helemaal niet liguber of zo? Nee. Hij heeft geen
1: schoenen aan en zijn leren schoenen zijn verdwenen. Op een tafel naast zijn bed ligt zijn nikkelenring waar Ted in gegraveerd staat zijn gouden ketting, zijn portemonnee met geld... en een gouden Waltham horloge waar een steentje uit ontbrak. Alles is van Ted, behalve het horloge. En geen van de families weten van wie het horloge is. Het is in ieder geval niet één van de vijf mannen. In februari was Ted een man van 1,80 meter lang... en hij woog zo'n 90 kilo. Dus dat is best een behoorlijke man. Toen zijn lichaam werd gevonden, was hij tussen de 37 en 45 kilo afgevallen. Dus okay. gewoon een soort van half
0: mens. Dus het lijkt wel alsof hij nog echt dagenlang heeft gezworven zonder eten. En... Ja, ja, daar lijkt het op, ja. En zijn voeten
1: waren bevroren. En is het Nederlandse woord voor frostbite gangreen? Gangreen. Gangreen, maar dat is blijkbaar ook de Nederlandse vertaling.
0: Maar in ieder geval, hij had dus last van frostbite. Dus ja, dat betekent dan dan... dat je voeten gewoon afsterven. Ja. Dus dan worden ze zwart en dan breken ze gewoon letterlijk af. Ja.
1: Aan de hand van de groei van zijn baard... konden ze vaststellen dat hij blijkbaar nog acht tot dertien weken had geleefd. What? Ja, vermoedelijk in de
0: trailer. Oh, ik dacht dat je acht dagen ging zeggen. Nee, acht tot dertien weken. Dertien weken. Is er al die tijd niemand geweest? Nee,
1: Nee. En die trailer is zeg maar zo'n 30 kilometer van de auto. Dus bergopwaarts.
0: Holy shit, dus die heeft ook echt nog een end gelopen
1: ook. Ja, dus op de een of andere manier is hij dus door de sneeuw... met alleen een verloertrui trui aan en een luchtige groene broek... 30 kilometer richting de trailer gelopen... In het donker, terwijl die omgeven werd door sneeuwbanken van meer dan 1,20 meter hoog. Wow. Ja, heftig. Bergopwaarts. Ja, ik weet niet <laughs> wat ik
0: hiervan <laughs> moet zeggen.
1: Nee, ik ga maar gewoon verder. De dag nadat Ted's lichaam werd gevonden... werden de overblijfselen van William en Jack ontdekt. Ze lagen alle twee aan een andere kant van de weg die naar de trailer liep. 18 kilometer van de auto. Dus alsnog weer bergopwaarts. Jack was gedeeltelijk opgegeten door dieren... en ongeveer drie meter versleept richting een beekje. Hij lag met zijn gezicht omhoog... en zijn rechterhand was om zijn horloge gekruld alsof hij hem vasthield.
0: Gezellig. Ja. Hij had zijn autosleutels bij zich. Wat hebben die jongens in godsnaam gedaan? Ja...
1: William die lag wat meer in het bos en verspreid over zo'n 15 meter lagen zijn botten. Jezus. Dat was het enige wat er van hem over was. Dus daar zijn waarschijnlijk ook dieren mee aan de haal gegaan. Lester. En die hebben gewoon al die botten. Ja, twee dagen later, net naast diezelfde weg... maar veel dichter bij de teler, vond de vader van Jackie de ruggengraat van zijn zoon. Jezus, nee. Ja, samen met een leefjesperk een en een paar schoenen. Een assi- assistent sheriff vond de volgende dag een schedel... Oh, ongeveer 100 meter bergafwaarts van de rest van de botten. De tandarts van de familie was dankzij het gebit in de schedel... in staat vast te stellen dat het inderdaad om Jackie ging. Wat een nachtmerrie. Ja. Je eigen kind vinden zo. Ja. En nu wordt het even... Ik ben niet zo goed in noord west en zo, Zuid... Um, maar daar ga ik het wel even over hebben. Jackie's overblijfselen bevonden zich ten noordoosten van de trailer... net als die van William en Jack. Ten noordwesten van de trailer, ongeveer 400 meter verderop... werden er drie wolle dekens en een zaklamp gevonden... langs de kant van de weg. De zaklamp was een beetje verroest en stond uit. En ja, het was gewoon niet vast, mogelijk om vast te stellen... Hoe, die, hoe lang die daar al lag. Dat had natuurlijk... Hij had er... Al een jaar kunnen liggen, maar ook die drie maanden.
0: Maar ze waren allemaal niet zo
1: heel ver van elkaar af. Nee. En ze vinden dus ineens van alles, behalve Gary en Matthias. Die is nog steeds spoorloos. Wel hebben ze zijn tennisschoenen gevonden in de trailer waar Ted lag. De politie dacht dat hij ze misschien had uitgetrokken om ze te verwisselen voor de leren schoenen van Ted. En ze dachten dat vooral omdat Ted's voeten groter waren dan die van Gary. En omdat Gary's voeten dan misschien opgezwollen waren... omdat ze bevroren waren. Dus had hij behoefte aan grotere schoenen. Oké. Okay. En leren schoenen zijn misschien ook iets
0: warmer dan tennisschoenen. Dat denk ik wel, ja.
1: Ja. Van de meeste lichamen was bijna niets meer over... maar naar de autopsies was de meest... Waarschijnlijke doodsoorzaak, blootstelling aan de elementen. In dit geval dus sneeuw en frisco. Eigenlijk -hmm. een beetje hetzelfde als vorige week met Netta. Ja. Maar als je denkt dat dit alles al vreemd is... er komt nog meer. We gaan weer even terug naar het onderzoek van de plek waar ze gevonden zijn. Het raam van de trailer is ingeslagen... en binnen vond de politie... warme werkkleding, lucifers, speelkaarten, boeken, houten meubels... En andere materialen die makkelijk aangestolen hadden kunnen worden. Aangestolen? Aangestoken hadden kunnen worden om vuur te maken. Ondanks de vrieskou leek er geen enkele poging gedaan te zijn... om iets in de fik te steken om op te warmen. Naast de trailer stond een propaantank... die op de trailer was aangesloten. Als ze die open hadden gezet... hadden ze gewoon een kant en bron van warmte uh, gehad... en een manier om te koken. Maar ook die was niet aangeraakt. Ja, volgens agent Lance Ayers uit Yuba County... hadden ze alleen maar het gas aan hoeven zetten... en dan hadden ze gas gehad voor verwarming. Naast de trailer stort, stond een soort van lood... waar voor zeker een jaar aan C-randzoen stond. En zeerantsoen, dat moest ik even um, opzoeken, maar dat zijn... Zeebeschuit, zee denk ik. <laughs> nee, met een, met een C van uh, corona. Oh. <laughs> oké. Okay. Niet zee van met, gol- met golven en water. Scheurbuik. Ja. Nee, zeerantsoen. En ik heb ervoor opgezocht wat het zijn... maar blijkbaar heb je daar verschillende klassen uh, in. Dus je hebt A, B, C en D. Maar het C-randsoen zijn individuele, voorgekookte... en bereide maaltijden die aan het Amerikaanse leger werden verstrekt. De mannen aten 36 van de maaltijden... En welke mannen dat dan zijn geweest, weet ik niet. Maar ze lieten de rest gewoon staan. Er stond voor een jaar, een jaar aan eten. Een jaar. En ze hebben er 36 van gegeten. Stel nou dat ze daar, als, als dat daar echt 13 weken heeft gezeten. Ja, bizar. Ja, het is echt... Naast de zeerantsoenen was er ook een gigantisch aanbod aan gefriesdroogde maaltijden. En een van de zeerantsoenen werd geopend met een Army P38 blikopener. En toen ik dit las, dacht ik echt, uh, blijkbaar is dit bijzonder... want anders dan zouden ze het niet uh, noemen. Dus ik heb het even gegoogeld en het is een bijzonder ding. Ik had het dus echt nooit herkend als een blikopener. Dus daf,
0: kijk even, ik
1: heb het hier voor je...
0: Ik ja, dus, huh? ik zit er naar nou te kijken, jongens. Ik weet niet zo goed. Het ziet er. Niet, dat, huh? Ja, <laughs> het is echt heel klein. Ja, hoe kan je daar iets mee doen
1: dan? Ja. Snijden of zo? Ja, maar blijkbaar is het dus echt een, een blikopener die in het leger wordt gebruikt. En het is heel klein en er zit een soort van haak aan. Weet je waar het me een beetje aan doet denken? Aan um, die, um, hoe heet dat ding van de Grim Reaper? Een Zijs? Een Zijs. Het maar dan een eh,
0: beetje denken aan het, een haak... Waarmee, waarmee ik met het spook het ledekantje van mijn zoon in elkaar heb gezet vorige week. Ja, het lijkt inderdaad ook Zo'n iets... Zo'n bedhaak. Je, ja,
1: daar lijkt het <laughs> ook een beetje op. Maar het lijkt op een heleboel, maar niet op een, op een blikopener nee. in ieder geval. Ik zet hem op de site, dan uh, kunnen jullie zelf even kijken. Maar ik denk dus ook niet dat die jongens het herkend zouden hebben als een blikopener.
0: Nee, nou, ik zeker niet. Nee,
1: maar misschien waren er twee, de twee die in het leger hebben gezeten... die wel weten hoe zo'n ding eruit ziet en hoe je het gebruikt. Jack en Gary. En Jack is dood en Gary is nog steeds vermist. Wat ik nog niet verteld heb over Gary... is dat hij voordat hij begon met het slikken van uh, de medicatie... om zijn schizofrenie onder controle te houden... een aantal keer in aanraking is geweest met de politie... Ik ga nu even niet tot in detail bespreken waarom dit was... want we zijn al eens wel lang. Uh, maar ik zal op de website een artikel uh, linken van de Sacramento Bee... en daar kan je alles lezen. Want anders, als ik dat nog helemaal moet mm. behandelen... dan duurt het best wel lang. Waar het op neerkomt is dat Gary zich nogal misdragen heeft... maar sinds hij de juiste medicatie slikte... was hij veel rustiger en vertoonde hij haast geen symptomen meer. De twee jaar voor de verdwijning verliep zijn leven eigenlijk heel soepel. Voor zover we weten tenminste. Dat neemt niet weg dat mensen dachten dat hij wel eens uit de pan zou kunnen flippen. Zoals zijn basketbalcoach. Een kennis van Gary vertelt in een interview van 19... Uit... Wacht even, zoals een basketbalcoach? Ja, die dacht dat. Oh, Ja, dat zei je niet, maar oké. Okay. Oh, nou ja, een basketbalcoach dacht dat dus bijvoorbeeld. En en andere mensen. En andere. Ja. Een kennis van Gary vertelt in een interview in 1978... dat Gary haar herhaaldelijk had verteld dat hij droomde... dat hij en verschillende andere mensen zouden verdwijnen. Ze noemde Gary ook een zeer gewelddadig persoon... die verschillende mannen ernstig pijn had gedaan... en dat hij vrouwen haat. Oké. Ja. Tot op de dag van vandaag is Gary nog steeds vermist... Dus die vader van Gary heeft zo lang naar hem gezocht. En hij heeft daar dus ook in de buurt van die trailer en zo mm. gezocht. En hij vertelde dat hij steeds maar naar de bril van Gary aan het zoeken was. Omdat hij dacht dat een beer die niet op zou eten. Als je er dan dus vanuit gaat dat Gary is vermoord door een beer. Oké. Okay. Ja. Ik kan me er wel wat bij voorstellen dat je denkt... Ja. oh, die beer die denkt, ik vind brillen niet lekker... dus dat is dan het enige wat ik misschien van hem terugvind. Maar je leeft
0: toch wel meer in een bos dan alleen een beer, toch? Ja. Ja, eens.
1: Goed, dan gaan we nog even naar de theorieën. De moeder van Jack is ervan overtuigd dat iets of iemand... de mannen heeft gedwongen de onverharde weg op te gaan. Volgens haar zouden ze nooit als een stelletje kippen zonder kop... het bos in zijn gevlucht... Ze is er echt van overtuigd dat iemand de mannen ertoe heeft aangezet. Ze kan zich niet voorstellen dat iemand de overhand heeft gekregen over vijf mannen... maar ze weet zeker dat dat het geweest moet zijn. Dus er is iemand anders in het spel. De schoonzus van Ted denkt dat de jongens iets hebben gezien... dat ze eigenlijk niet hadden mogen zien. Bijvoorbeeld bij de wedstrijd of op de parkeerplaats... en dat ze daarom zijn achtervolgd dan zijn er natuurlijk nog de mensen die denken... dat Gary er iets mee te maken heeft. Aangezien hij natuurlijk nooit is gevonden. Zijn verleden helpt ook niet echt mee. En hij was tussen haakjes de slimste van het stel.
0: Ja, maar uh, ik, uh, hm. als hij iets heeft aangedaan... hoezo is hij dan spoorloos? Oh, dan zou hij gevlucht kunnen zijn. Natuurlijk. Ja,
1: en maar wat is dan het motief? Waarom bedenkt hij dan in één keer op een avond... joh, we gaan tweeënhalf uur de verkeerde kant op rijden en dan gaan we met z'n allen... Ja, geen idee. Maar er wordt vanuit gegaan dat ook Gary is overleden... en dat zijn lichaam waarschijnlijk op een dikke laag sneeuw heeft gelegen... tot de lente kwam. En door de dooi zou het kunnen dat Gary samen met het smeltwater... mee naar beneden is gesleept... ja in een soort van diep en bebost gat van de berg. Ja, dat vind En dat hij daar gewoon, niet gewoon ergens onderaan, uh, onderaan lag. En dat is eigenlijk alles wat we weten... Nou,
0: gezellig.
1: (laughs) Ze denken dus ook dat als Gary het wel gedaan zou hebben, dat hij inmiddels, of niet inmiddels, want we zijn inmiddels echt heel, heel veel jaren verder, maar dat hij gewoon in de jaren daarna gewoon erg lang ergens op had moeten duiken, omdat hij dus blijkbaar zonder zijn medicatie helemaal niet in staat is om zichzelf te beheersen en dus waarschijnlijk toch weer de fout in zou zijn gegaan. En dus op de een of andere manier... toch weer een aanraking zou zijn gekomen met de politie.
0: Kan het niet zo zijn dat hij gewoon... zijn medicatie niet had geslikt en gewoon geflipt is? Nee, volgens zijn vader of zijn stiefvader...
1: heeft hij... want volgens mij is dat medicatie die je wekelijk slikt... wat ik ervan begreep. Dus niet iets wat je één keer per dag slikt... maar één keer in de week. En blijkbaar had hij net de dosis van die week ingenomen. Hmm. En ik las... onder een, een comment van um, een filmpje... wat ik hierover heb gekeken. Mm-hmm. En daar zei iemand maar... die jongens die waren zo vreselijk goed en lief... en uh, zo goed opgevoed ook... dat ze misschien niet hebben gedurfd... om ook maar iets aan te raken in die trailer. Um, oh. omdat, ze, omdat ze weten dat stelen verkeerd is. Um, ja. Dus misschien hebben ze gewoon nooit gedurfd om, om... als ze daar überhaupt al allemaal in die trailer zijn geweest... Om, om iets open te maken. Omdat ze denken, ja, maar dit is niet van ons. Ja, dus wij mogen hier niet aankomen. Niet aankomen.
0: Ja, ja, jeetje, ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het gewoon een noodlottige samenloop... van omstandigheden is ja. geweest. Ja. Uh, tenminste, nadat die auto gestrand is. ja Maar hoe ze daar zijn gekomen, dat is echt... Ja, en dan hebben we nog die vrouw met die baby... Ja, maar dat is verklaard door iemand die een harteval had... en 30 kilometer door sneeuw is gaan lopen. Ja,
1: maar daar moet ik wel aan toevoegen. In het filmpje dat ik heb gekeken... is een filmpje van Kendall Ray. Ik zal hem ook eventjes linken op de website. Zij zegt, ik heb die post zelf niet gevonden... maar we moeten dit wel met een korreltje zout nemen... want we hebben het over Reddit. Maar daar heeft iemand gepost... En dat is dan een bekende of een vriend van een van de families. En dat er dus informatie is geweest die niet naar buiten is gebracht. Um, maar dat ze dus in de auto ook dekentje, babydekentjes en zo zouden hebben gevonden. Maar we weten dus niet of dit waar is. Oké. Okay. Ja. Dus dat weet ik niet... Uh... Nou, daar krijg ik een beetje rillingen van. Ja. En dat doet me er ook aan denken dat er ook mensen zijn die zeiden... ja, maar misschien heeft zij wel een soort van... Um, als een soort van aas daar gestaan met die baby. Van, oh, oh God, kijk oh, God. mij, zielig zijn. Nee, hou
0: maar op. Ik, dat, nee. Maar... Nee, hou maar op. Nee. Ik vind het allemaal heel eng. Dat hoef ik allemaal niet te horen. Maar laat me nou even
1: uitpraten. Als je dat wil doen, dan ben je wel echt heel dom... Wie gaat er nou op een kilometer hoogte, op een onverharde weg staan... waar nooit iemand voorbij komt? Dus
0: als je daar een ja, beetje... Ja, maar als ze er al naartoe gelokt zijn. Hè, en zij staat daar. Ja,
1: dat kan. Maar ik, als, als zij hier iets mee te maken heeft... dan moet je lekker langs de snelweg gaan staan. En niet daar. Nee, ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nou ja, ja. ik weet het ook niet. Um, mocht, die, mocht jij een theorie hebben, laat het ons dan weten. Want ik ja. Ik weet het niet. Ik ook niet. Niemand weet het. Maar misschien dat jullie in één keer een enorme goede ingeving hebben.
0: Goed, uh, voordat we met mijn verhaal verder gaan. Eerst nog even wat anders.
1: Iets heel anders. Iets heel anders. We nemen even een... Uh, we doen even afstand.
0: Uh, ja, we laten dit even los. Uh, want we willen je graag wijzen op de korting die we mogen geven... op alle boxen en dossiers van Creamy Box. Het is echt heel wat anders. Ja, het is echt heel
1: wat anders. Maar we willen het toch nog even melden, want het is echt... Uh, een te goede deal om te laten gaan, Precies. Denk ik.
0: Dus uh, ben je net als wij gek op het oplossen van mysteries... zo eentje als deze dus, uh, moorden of andere spannende verhalen... dan is de Crimiebox zeker een aanrader. En wil je voor één keer voelen hoe het is om een echte detective te zijn... nou, de Crimiebox maakt dat mogelijk. Ja, bekijk
1: de politiefoto's, test je DNA-bewijzen... ga op zoek naar aanwijzingen, ondervraag de verdachte... En denk out of the box om de moordenaar in zijn kraag te vatten. Misschien was het wel Gary. Ja, je weet het niet. <laughs> je krijgt je eigen virtuele assistent... die je helpt de zaak tot een goed einde te brengen. Wij mogen dus 20% korting geven met de code DUISTER... op alle dossiers en boxen van Cream Box. En geloof ons, die zijn echt heel leuk... als je een vette avond met vrienden wil hebben.
0: Ja, en het weer wordt uh, lekker onstuimig. Hopen we. Dus dat werkt lekker mee in ieder geval... Dus is ideaal voor een avondje spanning en sensatie. Dus ga naar uh, www.creamybox.com... kies je box of dossier uit en gebruik de code. Ja,
1: en uh, er geldt volgens mij nog steeds hetzelfde... als wat we de afgelopen uh, afleveringen hebben gezegd. De korting gaat er niet automatisch vanaf... als je hem in je winkelmandje doet. Um, dus je moet even een account aanmaken... en als mm-hmm. je dan afrekent, dan kun je je code gebruiken. gebruiken. Maar goed, DAF, deer David. Ja, deel 2. Klaar voor? Nou, ik ben wel toen aan wat ontspanning. Oké, okay, ik ga beginnen.
0: Nou, weet iedereen
1: nog waar we gebleven waren vorige week? Een spook in een appartement.
0: Ja, dat klopt. Het laatste wat ik vertelde is dat Adam een tweet heeft gestuurd. van een foto van een weerspiegeling van een raam. Waarop blijkt. Alsof je iets kunt zien. Ja. We gaan naar maandag 14 augustus. Tweet verstuurd om 7 voor half 7. Dus, er is iets raars gebeurd. Neem dit met een korrel zout. Afgelopen weekend heb ik een Polaroid-camera gekocht. Gewoon omdat ze leuk zijn en lekker dorkie. Ik besloot een paar foto's te nemen van mijn appartement. Polaroids zijn leuk, maar ook een beetje gek en een beetje eng... Ik verwachtte niet dat ik iets zou vinden. En het grootste gedeelte is dat ook niet gebeurt. Ik nam een paar foto's van mijn woonkamer en van mijn slaapkamer. Kijk, dit is de groene stoel waar ik Deer Davis voor het eerst zag. Zoals je ziet zijn het gewone foto's. En deze foto's die zal ik natuurlijk allemaal wel uh, posten. Ja. Dus dan kun je ze zien. Daarna ging ik naar de gangen en maakte ik daar een foto. De foto die uit de camera kwam bleef helemaal zwart. Ik heb de kamer opengemaakt om te kijken of ik misschien een verkeerde badge had of zo. Maar de anderen zijn gewoon wit. Nog niet ontwikkeld, want er is nog geen foto, foto meegemaakt. Gemaakt. Precies. Ik dacht zelfs dat ik misschien mijn vinger voor de lens had gehouden. En hier zie je twee foto's. Eén genomen met mijn vinger voor de lens. De andere genomen in mijn volledig verlichte gang. Iets na twaalf s nachts. De foto met mijn vinger voor de lens is duidelijk. Wazig, grijs, vlekkerig. De andere foto is gewoon pik zwart. Nou, vervolgens uh, post Adam een serie filmpjes waarin hij laat zien dat hij de camera goed gebruikt. Dus niet dat hij de hele tijd iets stoms zit te doen of zo, waardoor ja, de foto's zo dus ik, ja. <laughs> ik zou het klepje op de lens laten zitten. Ja, precies. Ja. Je ziet hem door de gang lopen waar hij wederom in de volledig verlichte gang een foto neemt. En weer komt de Polaroid, of de foto, komt zwart uit de camera. Een van Adams volgers oppert dan om twee foto's te maken, maar dan iets verder weg. Eén met de Polaroid en één met zijn iPhone. Ja. Adam neemt inderdaad twee foto's. Je ziet de gang vanuit zijn woonkamer. De deur staat open. De iPhone-foto laat de deur in een verlichte gang zien. De foto van de Polaroid, genomen uit dezelfde hoek, laat de deur zien met een pikzwarte gang. Kim, ik heb hem aan jou. Uh... Ja, ik heb hem hier. Je ja. ziet gewoon... Je ziet dus niet. Nee. Je kijkt naar die gang, zelfde hoek. Ja. Vanaf de iPhone is het gewoon een verlichte gang.
1: Ja, en dan zie je een stukje van de trap die naar beneden gaat. Mm-hmm. En er zit een. Uh, lijkt alsof er iets van een verhuisdoos staat. En er staat een kastje. Uh, en dan kijk je naar die Polaroid-foto. En dan zie je dus. je ziet wel zeg maar de deur. Uh, maar waar je bij die andere foto. de trap ziet. De trap en die verhuisdoos en het kastje ziet, zie je gewoon alleen maar zwart. Het is gewoon echt pikzwart.
0: Bizar, hè? Terwijl de verlichting praktisch hetzelfde is. Ja. Ja,
1: ik heb geen verklaring voor. Nee.
0: Adam verontschuldigt zich vervolgens voor het waddige verhaal. Hij vindt het zelf ook behoorlijk vreemd, allemaal. En hij belooft zijn volgers om ze op de hoogte te houden. Dinsdag 15 augustus, om drie voor half drie is middags, tweet Adam het volgende: Mensen hebben me aangemoedigd om salie te halen en te branden in mijn appartement. Ik doe de gang en de woonkamer en ook maar mijn slaapkamer... en zeker die groene schommelstoel. Eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat het iets helpt. Ik heb amper geslapen vannacht. Ik werd steeds wakker met het gevoel dat er iets niet klopt. Maar misschien helpt de Sali. Een nieuwe tweet om vijf voor half negen. Wacht even, mag ik even over die Salie? Ja. Volgens mij is het niet een kwestie van gewoon Salie in de fik steken... en dan maar hopen dat er iets gebeurt, toch? Nee, ik heb altijd geleerd... Uh, dat je salie kunt branden, dat is prima. Maar je moet wel alle ramen tegenover elkaar openzetten. Ja, want anders dan kunnen ze er niet uit. Precies. De spoken. Ja, of de negatieve energie. Ja. Dus ja, salie branden is goed. Moet je wel witte salie hebben. Uh, maar zet je ramen open, want anders dan... Ja, wordt het alleen maar boos. Nou ja, dat weet ik niet, maar dan kan het er niet uit. Dan kan het
1: niet weg, dus dan heeft het helemaal geen zin. Precies.
0: Oké, okay, dus zijn laatste woorden waren misschien helpt Sali. Een nieuwe tweet verstuurd om vijf voor half negen. Goed, de Sali heeft niet gewerkt. Ik heb al een paar maanden niet over Dear David gedroomd... maar vannacht was hij er weer. In de droom was mijn kamer gevuld met een soort dichte mist... en hij zat weer in een groene schommelstoel. Hij leek kleiner dit keer, alsof hij was gekrompen. Hij zei niks, hij zat daar alleen maar naar mij te staren... en daarna werd ik wakker. Hoe dan ook, het voelde als een slecht voorteken. Vrijdag 18 augustus. Adam post een foto van de katten met als onderschrift. Ze doen dit nu al twee weken, iedere nacht om 12 uur. Oh, en er gebeuren nog meer rare dingen. Ik heb de geluidsapp weer gebruikt... en iedere nacht om drie uur hoor je dat vreemde statische geluid. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja, ja. ja. Het duurt ongeveer vijf minuten. Vanochtend werd ik wakker en het hele huis schudden. Het leek wel een aardbeving. Vraagteken. Ik vroeg het zelfs nog op Twitter, want het lijkt alsof ik het heb verzonden, Maar ik voelde echt het hele huis schudden. Ik voel me ook zo raar alsof er voor iets staat te gebeuren. Dat gevoel dat je soms hebt vlak voor een flinke onweersbui. Iedereen zegt me dat ik weg moet gaan, maar ik heb geen garantie dat hij me dan niet zal achtervolgen. Dear David bedoel ik. Oh, en ze zeggen dat er onweer komt, de lucht ziet er ook dreigend uit... en ik kan de donder al horen in de verte. Maandag 21 augustus, het tweet verstuurt om vijf over half eens middags. Al deze geestendingen waren wel echt eng en zo... maar afgelopen nacht voelde ik me voor het eerst echt onveilig in mijn eigen huis. Afgelopen vrijdag zou het dus erg gaan onweren... maar de storm viel uiteindelijk wel mee. Lijkt hier wel. Ja. Maar desondanks was de avond echt bizar. Ik viel vroeg in slaap. Ik was behoorlijk moe. Maar ik weet niet zo goed waarom. Ik ben wel vaker moe de laatste tijd. Ik droomde dat David me bij mijn arm meesleurde... door een oud verlaten warenhuis. Ik weet niet waarom ik niet probeerde los te komen... of waarom David sterk genoeg was om mij door dat warenhuis heen te sleuren. Maar ja, die logica bestaat nou eenmaal in dromen. Ja. Want deur David is natuurlijk gewoon klein En en, en hij is groot. Ja. Ik werd wakker en ik besloot er niet veel van te denken... ondanks dat het een creepy droom was. Maar toen ik ging douchen viel me iets vreemds op. Blijkbaar heb ik een enorme blauwe plek op mijn arm. Ik heb de foto. Ja. Laat eens kijken. En Adam post bij deze foto een laatste opmerking... Uh, en hij heeft inderdaad een enorme blauwe plek op zijn arm.
1: Ja. Ja. Het is net boven zijn pols, zeg maar, waar je inderdaad... Als je iemand mee sleuren... aan zijn pols, aan zijn arm... Ja. Daar. Dus echt net boven... Ja, boven zijn pols.
0: Ja. Ja. Hij vervolgt... Kijk, het kan zijn dat ik me gisteren gestoten heb of zo... en dat mijn arm dus al pijn deed... En dat het dan naar voren kwam in de droom. Hoe dan ook, ik schudde het van me af en ik ben koffie gaan halen... dat doe ik ieder weekend. Er zal vast wel een logische verklaring voor dit alles zijn. Onderweg naar de koffietent maakte ik iets bizars mee. Ik woon hier nu vier jaar en al die jaren loop ik langs een reparatieshop. Ze repareren er van die food dus van die hotdog tents ja. en zo, weet je wel. Ja, popcorn. Uh... Lumpia dingen weet ik ja. wat. <laughs> Lekker, je Ja. Hm. Het is er altijd stervensdruk. Al vier jaar lang is het daar altijd, als ik langsloop loop, stervensdruk. Dit keer was er niemand. De shop was helemaal leeg. Tenminste, bijna leeg. Ik ben naar binnen gaan kijken... en ik kon niet geloven dat het na vier jaar ineens helemaal leeg stond. Het enige wat er nog wel stond, was een groene stoel. Ja. De heer David zit Ook altijd op mijn groene stoel, weet je. Ik vind het vreemd. En op de terugweg was de deur gesloten. Hmm. Anyway, de droom, de blauwe plek, het lege warenhuis, de groene stoel. Ik vind het raar. En ik heb niet echt lekker meer geslapen in het weekend. Te veel vreemde dingen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je dit zo overkomt en je bent in je eentje... en je hebt niet een partner of zo... Ik kan me voorstellen dat je echt in je hoofd gaat denken... wat gebeurt hier? Ja,
1: en ik denk dat ik ook aan mezelf zou gaan twijfelen. Ja. Dat je echt denkt, ben ik nou gek aan het ja. worden? wat is dit nou? Ligt het nou aan mij? Of... Ja, het is ook niet dat je even tegen je man of je vrouw kan zeggen... hé, hey, zie jij dat ook? <laughs> ja. Of dus ja... Of ja, niet. Dus vandaar dat hij je tweet. Ik snapt snap het wel. Ja. Maar <laughs> ja, ik zou ook een beetje aan mezelf gaan twijfelen.
0: Ja, ik ook. Oké, okay. hij vervolgt... Er zijn een paar ontwikkelingen in mijn appartement. Ik weet het niet, ik vind het eng. Het red. Zoals je weet zitten mijn katten al weken om middernacht bij de deur. Maar ze doen dat nu steeds vroeger. Toen ze van de week daar om tien uur al zaten, raakte ik in de war. Ik was gewend geraakt aan een nieuwe routine. Is de klok verzet? (laughs) Ja. Ze gaan naar de voordeur, zitten daar te miauwen voor ongeveer tien minuten. En dan gaan ze weer alsof er niks aan de hand is. Maar nu lijkt er wel alsof er iets anders aan de hand is. Ineens krijg ik, nadat de katten gestopt zijn met miauwen... telefoontjes van een onbekend nummer. Adam post hierbij een foto van zijn belgeschiedenis. Je ziet een hele lijst met gemiste oproepen van een onbekend nummer. Ik heb je de foto uh, ja. doorgestuurd. Ja, maar je, je, ziet... je ziet inderdaad woensdag onbekend, 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 onbekend. onbekend, onbekend. Ja. Oké, okay. Adam vervolgt... Ik dacht dat het een telecombedrijf was, dus ik nam op om te zeggen dat ze me niet meer moeten bellen. Maar het enige wat ik hoorde was statische ruis. Ik dacht misschien dat ik, dat ik een automatisch bandje zou horen afspelen, maar na een minuut of zo stopte de ruis en bleef het stil. Daarna hoorde ik iemand ademen aan de andere kant van de lijn en mijn hart begon te bonken. Net op het moment dat ik wil ophangen, hoorde ik een kinderstem. Hallo? Hallo? Luisteren? Het was geen begroeting en dat maakte me doodsbang. Ik paniekte en ik hing op. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb alle gordijnen dicht gedaan en alle lichten aan. Daarna ben ik tv gaan kijken tot zonsopgang. Ik was te bang om te gaan slapen. Ik heb het gevoel dat ik helemaal gek word. Er zijn vast hele logische verklaringen, maar na al die weken van vreemde dingen... kan ik er gewoon geen touw meer aan vastknopen. Het enige wat ik kan doen, is alles documenteren. Ik wil trouwens nog
1: even... Ik, het viel me op dat ik vorige week documenteren <laughs> heb gezegd. Ja, dat dus hebben dat wij gehoord, ja. ja. Dus dat wil ik graag even um, corrigeren.
0: Ja. Documenteren, <laughs> dus niet documenteren. Nee, dat klopt. Maandag 28 augustus, een nieuwe tweet verstuurd om 8 voor half uur in de middag. Ik heb dus de groene schommelstoel uit mijn slaapkamer gehaald. Hij heeft de afgelopen weken op verschillende plekken in de woonkamer gestaan. Ik denk dat ik hem beter weg kan doen, maar ik weet niet of dat effect zal hebben. Over drie weken ga ik naar Japan. Ik blijf maar denken dat alles voorbij zal zijn als ik terugkom, hoe dom dat ook klinkt. David was me even kwijt toen ik verhuisde. Misschien raakte hij mij na drie weken Japan voorgoed kwijt. Hoe dan ook, ik heb een babyfoon gekocht met een camera... zodat ik de katten in de gaten kan houden via de bijbehorende app. De babyfoon loopt de hele dag door een opname... en geeft een melding als hij geluid of beweging detecteert. Ik heb hem afgelopen weekend getest. Ik was één nachtje niet thuis. De app gaf de hele avond meldingen... en ik zag de katten rondrennen en spelen gewoon normaal. Om 11 uur kreeg ik weer een melding. Ik checkte de app, maar ik zag geen beweging. Na een tijd keek ik een tweede keer, maar geen beweging. Toen keek ik een derde keer. Adam tweet nu een filmpje. Je ziet zijn woonkamer. In de linkerhoek bij de boekenkast staat de groene schommelstoel. Eerst gebeurt er een tijdje niks, maar dan begint de groene stoel uit zichzelf te schommelen. En de katten, die zijn nergens te zien. Ik, ik zie Kim er me... gezicht al vertrekken. Ik ga hem even kijken. Wacht even. Adams' onderschrift bij het filmpje is... Ik weet dat het niet de wind is. Alle ramen zitten dicht, want ik heb een airco. Ja, je ziet gewoon die stoel... Schommelen. Schommelen, als er een gebeurt... schommelstoel. Geen gordijn die wapperen, geen kussens, niks. Nee. Die stoel die schommelt gewoon. Ja. ja, gewoon... Er is verder niks te zien.
1: Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Nee. Maar die katten die zijn in ieder geval niet
0: in de buurt. Nee. Maar je ziet ook niks. Ik verwacht echt een soort van jumpscare. Dat er ineens zo boe. Ja. Zo iemand in dat uh, filmpje naar voren maar duikt. Maar ik zit zo. maar een keer...
1: Wacht, ik ga nog een keer kijken. Ja, ik dacht misschien nog... Misschien is er net een kat van afgesprongen. Want die geeft hem natuurlijk ook een zetje mm-hmm. als dat gebeurt. Maar volgens mij gaat hij vanuit stilstand, maar ik kan het niet zo nou, goed ik zien. Ik heb jou
0: het filmpje doorgestuurd, zodat je kan kijken... zodat we er nu over kunnen hebben. Alleen, ik heb jouw filmpje ingekort, zodat je oh. direct naar het schommelen zit. Oh. Maar ik garandeer je, de tien seconden daarvoor zit er geen kat in. Nee, oké. Okay. Hij staat stil en ineens begint hij te wiebelen. Nee, oké, okay, want zoals ik het nu zie, lijkt het inderdaad... alsof dat, er misschien dat net zo. iets bewogen is. Oké, okay, Adam vervolgt... Ik werd er bloednerveus van, maar er was niks wat ik eraan kon doen. Dus ik heb mijn telefoon weggelegd. Een half uur later kreeg ik weer een melding. Adam post nu weer een filmpje. Je ziet dezelfde setting, maar dit keer beweegt niet de schommelstoel. Er valt wat van de boekenkast. Adam schrijft erbij... Ja, ik weet dat het raar is. Het is de schild van een schildpad. Mijn ouders kochten het in Montana bij een Indiaanse hendelspost. Een hendelspost? Een hendelspost. Handelspost. Dat bedoel ik natuurlijk. Handelspost. <laughs> Alsof dat de, de Amerikaanse vertaling is, maar dat is het ook niet, dat is een trading post. Ja, oh, maar, maar je, goed, we snappen mo- wat, wat. Je moet uh, hem maar vergeven. <laughs> I forgave you. Yes. Thank you. Nou ja, sinds ik thuis ben, heb ik de stoel in de gang gezet en ik durf de camera niet meer aan te zetten. En ik hoop dat er niks meer gebeurt. De volgende tweet is verstuurd om eh, tien voor half drie s'nachts op 6 september. Het is weer gebeurd. Ik heb de babyfoon aangehad en was door de fiets aan het scrollen van de afgelopen weekend. En ik zag wat raars. Op zaterdagnacht, ik lag te slapen, waren de katten in de woonkamer en er leek niet zoveel aan de hand. Maar ineens lijkt Maxwell een van mijn katten ergens enorm van te schrikken. Het is geen vlieg of zo, want die eet hij op. Maar goed, de volgende nachten heb ik nog meer rare dingen opgenomen. Vooral Maxwell die dit doet. Je ziet Maxwell de kat dus op zijn achterpootjes op de bank zitten... starend naar iets wat de kijker niet kan zien. Ook lijkt de kat bang, zijn oogjes zijn wijd open gesperd. Ineens sprint de kat weg, alsof hij hem iets vreselijk heeft laten schrikken. Op 16 september tweet Adam het volgende. Ik heb ook veel meer nachtmerries de laatste tijd... Ik weet niet of het komt omdat ik gestrest ben. Vanmiddag had ik zo'n rare droom. Ik lag in mijn bed en draaide me op mijn andere zij. En naast mij lag er ineens een onthoofd hoofd... met de bloedige ruggengraat er nog aan vast. Oh. Het staarde me aan, leek nog in leven... en het had een gruwelijke grijns op zijn gezicht. Ik gilde en riep, wat is er gebeurd? Het hoofd grijnste nog breder en zei, het voelt echt goed. <laughs> en daarna werd ik wakker. En het was al donker en erg stil in huis. <laughs> Dat voelt echt goed, wat? Je... Geen idee. Ik heb ook andere rare dromen. Donkere figuren staren naar me, ik weet het niet. Dingen die in het echte leven echt helemaal nergens op slaan. Ik ben maar een stukje gaan lopen. Ik wilde een late night snack gaan halen. Een paar blokken verderop. Ik kwam dus weer langs het ware huis. Het is een paar weken geleden dichtgetimmerd. Ik haaste me erlangs. Ik krijg er de kriebels van de laatste tijd. En bij de winkel heb ik Doritos gekocht en zelter. Dat is een flesje water. Dat kennen wij niet, dat merk. Nee. En daarna ben ik weer gaan lopen. Toen ik langs het varenhuis kwam, hoorde ik een luide bons van binnen. Ik kan Tuurlijk. niet, hè? Nee, nee het dat is niet. leeg en digger. Maar... Ja, en muizen veroorzaken ook geen gebons. Nee. Ik bevroor ter plekke en er klonk verder geen ander geluid. Ik had waarschijnlijk beter door kunnen lopen. Maar ik werd toch nieuwsgierig. Hier kan ik dus niet bij, hè? Ja, maar je wilt toch weten wat het dan is? Nee. nee. Nee, man, ik was weg geweest. Doei. Ja. Ja. Ja, ik zou ook nieuwsgierig zijn. Hallo, het is half drie s'nachts, hè? Of half vier, sorry. Ja. Ja. Overdag? Oké, okay, fijn. Dan, dan kan ik nog wel ergens een beetje lef vandaan halen. Maar s'nachts? Nou, niet. Hm. No way, José. Oké, goed, mijn mening. Hij gaat het dus wel doen. Boven mijn hoofd was een klein raampje met lamellen ervoor. Te hoog om erbij te komen. Dus ik dacht bij mezelf, oké, ik ga mijn telefoon omhoog houden. Neem één foto door het raam. En daarna ga ik rennen voor mijn leven. Dat is wel een slim plan. Ik zorgde ervoor dat mijn flitser aan was. bracht mijn camera in positie. en maakte een foto. Ik heb niet naar de foto gekeken. Ik ben de hele weg naar huis gerend. Ik heb echt nerveus mijn Doritos zitten eten. En toen ik uiteindelijk durfde te kijken, zag ik dit. Ik heb jou ook de foto gestuurd. Ja,
1: ik ga er eens even naar kijken.
0: Op de foto zie je iets wat lijkt op een bureau en een bult out isolatiemateriaal. Er staat een kastje en een stoel. En als je goed naar de rechterbovenhoek kijkt... je hebt die ingezoomde versie, Kim. Zie je iets dat op een gezicht lijkt met een deuk erin. Maar je moet heel even goed kijken. Is dat die ene die lijkt op iets met bevertanden? Laten we zien. Ja, het lijkt gewoon alsof daar in één kant...
1: Ja, een deuk in zit. Maar dat van die bevertanden is een beetje raar... maar er zitten twee uitsteekseltjes. Maar het lijkt inderdaad alsof
0: er één kant een
1: deuk in zit...
0: Je moet de foto echt, als je op je telefoon kijkt... de helderheid enorm omhoog gooien. Ja, en heel goed inzongen. Maar ik moet zeggen... het, zou wel, het lijkt wel echt op een menselijke vorm. Ja. Maar het zou ook een stofwolk kunnen zijn. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar wat voor oorza- een stofwolk veroorzaakt geen bond op zich. Nee, dat is waar. Daarna tweet Adam, misschien zie ik nu echt dingen die er niet zijn. Misschien wil mijn brein gewoon David zien, terwijl hij er niet is. Maar oké, ik heb een beetje met de filters van mijn telefoon geknutseld. Zeg me dat hem dit niet is. En dan hebben we het over deze foto. Vrijdag 22 september, tweet verstuurd om 2 voor 8 avonds. De laatste dagen waren rustig, ik ben ook niet veel thuis geweest. Over een paar uur vertrek ik naar Japan. Ik heb geprobeerd om alle weird stuff te vermijden voor mijn reis. Ik hoop nog steeds dat dit allemaal stopt als ik een paar weken weg ben. Wat er ook gebeurt, ik wil iedereen bedanken voor hun bezorgdheid en lieve berichtjes. Deze hele ervaring is best wel stressvol en jullie berichten betekenen veel voor me. Het geeft me het gevoel dat ik niet in mijn eentje dit alles meemaak. Tot over een paar weken. Dinsdag 3 oktober. Tiet verstuurt om zeven minuten over half zes in de avond. <laughs> ja, ja. We zitten er met Hebben, dan moet ik ja. even omrekenen. Ja, ja, ja. Dit is mijn laatste volle dag in Japan. De afgelopen weken waren lekker rustig. Dus hij is niet geterroriseerd door in de Japan. Deur David door Japan. Ja. Er zijn mensen die voor de katten zorgen en het gaat gelukkig goed met ze. Venochtend ben ik een stuk gaan wandelen in Sapporo, denk ik. Ik, Tenminste, dat denk <laughs> ik dat je, dat je het zo, dat uitspreekt. zo uitspreekt. Hij weet waar hij is, dat is ja. om verwachting te voorkomen. Ik plan nooit echt wat op mijn vakanties. Ik hou ervan om te dwalen en wel te zien waar ik uitkom. Ik kwam langs dit standbeeld in het park. Ik kon er niet echt veel info over vinden online... maar het was best wel raar, maar ook wel mooi... Ik nam foto's vanuit verschillende hoeken... maar ineens zag ik iets waar ik heel erg van schrok. Ik heb jou ook de foto doorgestuurd, Kim. De gelijkenis is te bizar om toeval te zijn. Ik voelde me duizelig en staarde naar het beeld. Ik heb de foto erbij gepost. Je ziet dus een kind met een gedeukt hoofd. Vraagteken, vraagteken. Ja. Ik weet het niet. Ben ik aan het overdrijven of stelt dit niks voor? Het voelt alsof het wel het voorstelt...
1: Ja, wat mij dus. Ik had wel dat hoofd gezien, maar wat mij dus heel erg opviel was dat gezicht links in de hoek. En toen ik de eerste keer die foto opende, dacht ik dat. dat het dat het, het gezicht van Trump was. <laughs> ja, er zit links in die hoek, zeg maar naast die baby met dat platte hoofd, er zit ook een soort van gezicht. Het is sowieso een heel bizar beeld. Ja, ik weet niet wat het in zijn geheel moet voorstellen. Um, maar deze baby heeft in ieder geval aan één kant een deuk in zijn hoofd, ja.
0: Ja, het is wel. Een... En het is
1: ook niet een hele schattige baby. Nee. Dat, um... Het is
0: een beetje een eng ding. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat alles wat je hebt meegemaakt. Je bent lekker in Japan, je loopt in een park en je denkt: nou, het gaat eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. En dan zie je dat beeld en dan denk je: wat? Wat is gebeurt dit? er? Ja. Hoezo? Ja. Donderdag 5 oktober, tweet verstuurd om 9 voor 3 middags. Ik ben veilig thuis, de katten zijn ook blij. Donderdag 26 oktober, tweet verstuurd om kort voor 6 ochtends. Sorry voor de radio-stilte, thread. Als eerste, ik heb een vriendin hier die een soort reiniging doet van het huis. Een paar ghost hunters hebben contact gelegd en dan ook een paar mediums. Ik heb ze allemaal geweigerd, want ik wil geen vreemden in huis. Dan denk ik, yeah. ja. Yeah. Ja, of je wilde vanaf of je wilde niet yeah. vanaf. Nou, dat
1: precies dat. En natuurlijk moet je dan wel een beetje selectief zijn en wie je dan in- yeah. binnenlaat. Maar doe dan eventjes onderzoek en kies dan iemand uit die er een soort van betrouwbaar is. Uh, dat uitziet. zou ik zeggen.
0: Nou, dat doet hij dus niet. Dus ik heb een vriendin gevraagd. Het mm-hmm. <laughs> lijkt te werken. Het is nu een week rustig, de katten zitten niet meer bij de voordeur. En ik heb geen dromen meer. Ik dacht dus dat het voorbij was. Maar dat is het niet. Te vroeg gejuicht. Ja. Maandag 6 november, tweet verstuurd om 8 over half uur. Nachts. Smiddags? Nachts. <lacht> Lang verhaal, maar blijf hangen. Ik heb weer over hem gedroomd en het was bijna dezelfde droom als eerst. Mijn god, wat zijn deze dromen angstaanjagend. In mijn droom zat hij in een stoel, een andere dit keer. Hij zat daar naar me te staren. Ik voelde me verlamd en kon niet bewegen. Met heel veel inspanning lukte het me om mijn arm te bewegen. Ik kon mijn telefoon pakken. David staarde naar mij en ik wist wat hij ging doen. Langzaam gleed hij van de stoel af en begon op me af te schuiven. Ik was doodsbang, maar ik dacht... als hij me dan toch gaat vermoorden, misschien kan ik het dan documenteren. En het lukte me om foto's te maken. David komt steeds dichterbij en ik ben in absolute doodsangst. David mompelde wat, maar ik kon hem niet verstaan. Hij boog naar voren tot zijn gezicht bijna bij mij was. Ik staarde naar hem en tot mijn afreizen begon hij op mijn bed te klimmen. Nog steeds mompelend en hij bleef strak naar mij kijken. Ik probeerde bij hem vandaan te komen. Hij bereikte me bijna en toen word ik schreeuwend wakker. Oh,
1: ja. ik heb dus nooit nachtmerries. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen hoe.
0: hoe erg dit moet zijn. Nou, oh, ik kan me voorstellen dat het. ja, absoluut. freaking terrifying is. Ja, dat. dat denk iets ik op wel. je afkomt en je kan niet bewegen. Dat is je, dat is gewoon letterlijk je ergste nachtmerrie. Ja. Een paar dagen later vindt Adam foto's op zijn telefoon. van de nacht waarop hij de vreselijke nachtmerrie had. De foto's lijken zwart, maar als Adam de helderheid van zijn telefoon omhoog gooit... zie je heel erg duidelijk het silhouet van een klein jongetje.
1: Ja, ik zit er naar te kijken en jij zegt klein jongetje. Maar volgens mij is dit echt een
0: demon vanuit de hel. (laughs) Het is eng, hè? Ja. Voor het eerst is het dus Adam gelukt om David vast te leggen op een foto. Ik moet wel zeggen, zijn hoofd lijkt hier een beetje op een octopus. (laughs) Nou, zeg maar, ik krijg zonder echt... de ten,
1: dat bovenste gedeelte van zo'n squid. Oh, met zo'n, met zo'n, met zo'n punthoed, zeg maar. Ja, <laughs> zo'n <slutterpie>.
0: ja <laughs> Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, maar dan dus dat deel zonder tentakels. Oké, okay, ik zal even omschrijven wat je ziet. Je ziet dus duidelijk een gezicht, een mens, uh, een yogi met een gedeukt hoofd. En je ziet het duidelijk. Ja. Het valt niet meer te ontkennen. Nee. Voor Adam wordt het nu steeds moeilijker om zijn dromen en de realiteit uit elkaar te houden. Het wordt nog erger als Adam steeds slechter gaat slapen. Hij raakt steeds meer uitgeput. Zijn angst om weer over Dear David te dromen is dan ook erg groot. Vrijdag 17 november tweet verstuurd om drie voor half vijf s'nachts. Voor iedereen die het vraagt, ja ik leef nog. Ik ben bezig met wat onderzoeken, maar ik ben nog niet erg ver. Ik post liever weer wat als ik iets substantieels heb. Oké, de thread die daarna volgt is best wel lang... dus ik ga hem een stukje samenvatten... want anders dan zitten we hier morgenochtend nog. De weken erna komt Adam erachter... dat hij boven zijn appartement een loze ruimte heeft. -hmm. Er zit een luik in de gang die toegang geeft tot deze ruimte. Na een aantal keer flink opgeschrokken te zijn... door enorme dreunen boven zijn hoofd... Laat Adam de huisbaas komen. Deze kijkt in het luik en vindt daar een kinderschoen en een knikker. Oh ja. Adam probeert onderzoek te doen naar zijn woning... wie er voor hem in het appartement heeft gewoond. Maar die pogingen zijn allemaal vrij vruchteloos. Ook kan hij niks vinden over overleden kinderen in het appartement... of in zijn directe omgeving. Hij schiet dus voor geen meter op. Dus... Ja, als het er om gaat om achter te komen wie dear David nou is... dan ja, is hij hier volledig vast. Ja. Adam hoopt dat het vinden van de schoen en de knikker... ervoor zullen zorgen dat het nu rustig zal blijven. Maar ook dat is valse hoop. Steeds vaker wordt Adam wakker om middernacht met een onbestemd gevoel... totdat hij weer droomt over dear David. Wanneer houdt dit op? Ja. Dinsdag 12 december, tweet verstuurd om 7 over 4 s'nachts. Sorry voor de radiostilte. Het gaat niet echt goed met me. Ik slaap heel slecht en ik voel me de hele dag moe. Ik heb ook hele rare dromen, maar ze blijven vaag en moeilijk te omschrijven. Ook voel ik me vaak plots duizelig. Ik heb mijn oren laten nakijken, maar die zijn prima. Ik had heel erg gehoopt dat het vinden van de schoenen en de knikker alles tot rust zou laten komen, maar dat is dus niet zo... Vorige week is er weer iets gebeurd. Woensdagnacht werd ik wakker en ik voelde me heel vreemd. Alsof iemand naar me keek. Ik deed het licht aan, maar er was niemand. Maar ik voelde me nog steeds... super slecht. Alles voelde verkeerd. Een beetje zoals je griep krijgt... en je wordt wakker s'nachts en je voelt je verschrikkelijk. Ik voel nu het steeds vaker als de heer David in de buurt is. Sommige mensen zeggen dat hij gewoon hulp nodig heeft... maar dat denk ik niet... Iedere keer als hij er is, voelt het kwaadaardig. En dat is wat ik voelde. Iets kwaadaardigs. Ik wilde gewoon slapen. Ik ben zo ongelooflijk moe. Ik kan gewoon bijna niet meer functioneren. Ik kreeg een idee. Ik wilde de camera uit de woonkamer pakken en in mijn slaapkamer zetten. Maar de kabel is te kort. Ik heb een app gedownload die iedere 60 seconden een foto maakt. Ik heb hem op de boekenkast gezet en ik ben gaan slapen. Een paar uur later werd ik weer wakker met dat verschrikkelijke gevoel. Ik ben uit bed gesprongen en ik heb mijn telefoon gepakt. Er waren zo'n 350 foto's. Zo. So. Op de meeste zie je mij slapend in een lege kamer. Maar plotseling zie je hem staan op een stoel starend naar mij. Op de volgende foto staat hij ineens naast mijn bed... Op dit moment begint mijn hart als een bezetene te kloppen. Ik wil de andere foto's eigenlijk niet eens zien. Ik swipe toch naar de volgende foto en mijn hart zakt in mijn schoenen. Hij staat op het bed. Centimeters van me af, naar mij starend. De volgende foto is nog erger. Hij staart recht in de camera. Mijn hart bonst als een bezetene en klapt bijna uit mijn borstkas. En daarna is hij verdwenen. Tot de allerlaatste foto. Je ziet een pluk haar en een misvormd oor. Hij staat voor de camera. Oh mijn god. Ja, ik zit te kijken,
1: maar dit is echt... Je ziet gewoon echt een kind.
0: Het is eng, hè?
1: Ja, het is echt heel eng. Hij staat ook gewoon...
0: Ja. Hij staat er gewoon te
1: kijken. Ja, en je ziet, je ziet Adam daar zo liggen in zijn bed. Ja,
0: ik krijg hier dus echt kipvel van. Ja. Huh. Buh. 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 Ja. Ik wou dat ik er kippenvel van kreeg, <laughs> helaas. Dan koelen we nog een beetje af. Ja. Nou, Adam besluit dat het mooi geweest is... en vertrekt voor een aantal weken naar Montana... om daar bij familie te verblijven. Want het is wordt Thanksgiving te veel en uh, kerst komt eraan. En nou ja, blijkbaar wonen zijn ouders daar. Uh, maar die wonen in een afgelegen huis midden in de natuur. Hij hoopt dat deer David hem dan misschien weer kwijt is... en met rust te laten. Maar niets is minder waar. Op een nacht wordt Adam wakker en besluit hij naar het toilet te gaan. Starend uit het badkamerraam ziet hij ineens wat bewegen. Het is pikdonker buiten en het heeft flink gesneeuwd. Adam weet wel dat er herten en zo het huis s nachts passeren, maar toch schrikt hij. Hij kijkt nog een tijd naar buiten en op het moment dat hij terug naar zijn kamer wil lopen... ziet hij ineens beweging in zijn ooghoek. Geschrokken trekt Adam een sprintje naar zijn slaapkamer. De volgende morgen, als Adam een douche wil nemen... ziet hij door het raam een hele rij sporen in de sneeuw. Hij kan vanuit de badkamer niet zien wie of wat die sporen heeft gemaakt. Dus trekt hij zijn trui en zijn sneeuwboots aan en begeeft zich naar buiten. Als hij de sporen nadert, schrikt hij. Het zijn hele kleine sporen. Kleine voetstappen. Niet gewoon van hele van. kleine voetjes. Kindervoetjes. Ja, dus zo deurdeeft hem dan toch gevolgd zijn. Achtervolgd zijn.
1: En het zijn ook uh, voetstappen die maar één kant op gaan. Dus het is niet ja. alsof er iemand ergens het zijn heen is maar... gelopen
0: en dan terug. Het zijn ook mensenbenen, want het is niet. Een dier heeft altijd, nou ja, meestal vier poten. Ja. Het zijn ook gewoon. Ja, het zijn net kindervoetjes. Ja. En hij voelt zich steeds wel En terug in New York doet hij alles om zijn appartement nogmaals te ontdoen van Dear David. Hij laat zelfs een medium komen. Nou, oh, toch wel? Ja, niets helpt. Slapen kan hij bijna niet meer en overal voelt hij deer Davids aanwezigheid. Woensdag 3 januari, dit verstuurd om 1 voor half vijf s'nachts. Het loopt uit de hand. Ik slaap niet meer en als ik wel slaap heb ik vreselijke nachtmerries. Ik droomde vannacht dat Deer David boven mijn bed zweefde, starend naar mij. Zijn mond bewoog, maar ik verstond hem niet... Ik voelde me misselijk en koortsig. Plotseling dook hij op me af en ik voelde een enorme druk op mijn borst. Na ademhappend werd ik wakker en ik vloog overeind... ...nog steeds met diepe teugen ademhalend. Ik keek verwilderd om me heen, maar hij was er niet. En hem vliegt vervolgens uit bed, pakt die telefoon met zijn foto-app... ...en ja hoor... Die app stond nog steeds aan, iedere avond op de boekenkast. Ja, 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 ja. Maar op de allerlaatste foto zie je dus George Dave een soort van snoekduik nemen richting het bed. En de radeloosheid spat van Adams volgende tweets af. En zijn volgers suggereren nu zelfs dat hij beter een priestor kan bellen. Nou, geeft ze geen ongelijk. Nee. In de weken die volgen tweet Adam dat hij last heeft van extreme duizelingen. Dat, het niet, dat hij niet goed meer kan horen en dat hij zich opgejaagd voelt. Er gebeurt zelfs iets behoorlijk vreemds... met een foto die hij post van een vriendin en hemzelf. De foto leek normaal, maar zodra hij gepost is... lijkt hij wel een soort van bizarre glitch te hebben. Ja. Gewoon een soort van distortion zit er doorheen. Uh-huh. De foto is roze met strepen en hij oogt behoorlijk freaky. Nou, kijk zelf maar. Ik kan, ik kan niet plaatsen wat het dan zeg maar is. Nee. Wat alsof er nog gebeurd er, is. Er een soort van demon ook door die foto kijkt. Het is heel eng. ja. En daarna blijft het stil. Heel stil. Bijna een maand laat Adam niks aan zijn volgers horen... die zich ondertussen behoorlijk zorgen beginnen ja, dat zou te maken. Ik ook, dat zou ik ook hebben. Want die denken, nou, hij is eindelijk vermoord. door ik deur deur David. vermoord. Nee. Het, is hem, het is hem gelukt. Het is deurde het gelukt. Ja. Maar dan post uh, op 3 februari Adam een tweet waarin staat... Alles is goed. En daarna... Maak je geen zorgen, alles wordt weer als vanouds. Maandag 12 maart, Tiet verstuurd om 12 over 11 ochtends. Iedereen die zich afvraagt of ik nog leef, het gaat goed met me. Het is hier al een tijdje rustig en ik probeer me op mijn werk te focussen. Ik hou jullie op de hoogte als er weer wat gebeurt. Maar hoezo, wat heeft hij nou gedaan dat het in één keer rustig is? Nee, maar weet je wat het is? Het is net, dat zeg ik met... Alle verhalen die ik verteld heb, op, op een gegeven moment zwakt het af. Dat is altijd zo. Ja. Ik heb nog geen één verhaal gelezen waarbij een, uh, een uitdrijving... Ja, of ze echt grandioos slecht af. Mm-hmm. Maar ik heb nog nooit een verhaal gelezen waarbij zoiets... Uh, of een ritueel ervoor zorgde dat het daarna stopte. Nee, nee. Nee, het is overal hetzelfde. Op een gegeven moment zwakt het af. En dan net zoals met, met Bob Nikkel, weet je wel. Ja. Ja, 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 Dat Esther trouwde en dat Bob daarna nooit meer werd gezien door haar. Ja. En weet je nog, de, die demon in dat huis... Uh, 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 ja, van die al- Aan die weg? Ja. In het dorp. <laughs> ja. Ja, maar dat stopte ook ineens. Ja. Waar die, waar die gekke dokter had gewoond. Die ja. al die abortussen pleegde, weet je wel. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind dat op zich niet het verhaal minder geloofwaardig maken. Want ik heb al zoveel verha- ja, cases gehad waarbij het gewoon inderdaad... Als vanzelf ja. en dan stopte. Ja. Maar goed, dat is dus um, 2018 geweest. En we wachten nog steeds. Op het vervolg? Op het vervolg. En daarna heeft hij ook nooit meer iets getweet of... Nou, niet over deer David, maar ik, ik heb een nieuwtje. Vers oh, van de pers. Oh oh. Uh, Adam die met zijn... Uh, ik wil geen ghost turntjes in mijn huis en weet ik wat allemaal. Uh-huh. Die heeft zijn verhaal verkocht aan een filmstudio. Oh. Dus we krijgen een deer David film. Hmm. En die zou dit jaar uitkomen. Maar ik ben bang dat ze door de crisis... Ja, uh, vertragingen hebben opgelopen. Vertragingen maar um...
1: ik had zo gehoopt dat je ging zeggen dat Ghost Adventures op bezoek was geweest.
0: Nee, ja. nee, nee, dat wilde hij dus allemaal niet. Nee, dat niet. Maar als hij er nu. Ja, en er geld in zijn, kan verdienen... Er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, het is allemaal niet waar. En je deed het voor de aandacht. En. Als dat zo is,
1: als. Dan heeft hij het wel verdomd goed gedaan. Want ja. dit was echt de internetsensatie ja, van. Wat was het? 2017, 2018.
0: Ja, iedereen zat gewoon al die tijd op het puntje van zijn stoel. Ja, en zijn eigen uh, tegenspraak daartegen is... ja, als het nep geweest zou zijn, dan had ik veel meer details verzonnen.
1: Hmm. Dan had ik
0: veel vaker gepost. En dan had ik mezelf waarschijnlijk gewoon een keertje klemgeluld... Omdat, ja, omdat je dan dingen gaat verzinnen. En dan moet je wel goed nadenken of het nog allemaal klopt en zo. Ik denk dat hij gewoon iets heel engs heeft meegemaakt. Uh, en dat dit zijn manier was om het te, te delen met de wereld.
1: Ja, het was wel spannend in ieder
0: geval. Ja, deur David. Met zijn gat in zijn hoofd. Ja. Leuk. Dus, mocht je ooit <laughs> over deur David dromen, stel hem niet die derde vraag. Nee, je houdt gewoon bij twee. Ja, precies. En, en dan... vraag
1: dan gelijk even of hij dus Adam uh, heeft uh, bespookt.
0: Ja. Dat zou dus een goede vraag zijn. Ja, 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 zeker. Meer hoeven we niet te weten. Nee, ik ben wel benieuwd naar de film. Ik ben ook benieuwd hoe ze dit gaan oplossen.
1: Ja, ik uh. weet ook al dat ik nog dat ik nooit een groene st- stommelstoel, schommelstoel,
0: uh, zou kopen. Uh, nee, dit is een beetje zo'n IKEA-ding, weet je wel. Ja. Nou jongens, euh, ik denk dat we het hierbij moeten laten voor vandaag. Ja, ik ga even buiten ventileren, denk ik. Ik ja. hoop dat het inmiddels... De dus, beloofde uh, onweer is niet gekomen. Natuurlijk nee. niet. Ja. en ik
1: denk dat Emily uh, de enige regeldruppels heeft opgevangen ja. die er geweest zijn. Ja. En het is inmiddels bijna half twaalf, dus ik hoop dat het buiten een beetje um, afgekoeld is. Ja, en we om... gaan
0: even een frisse neus halen. We gaan even een frisse neus halen. Oké okay, jongens, bedankt voor het luisteren. Tot de ja. volgende keer. Vergeet dus niet dat we ons nieuwe
1: e-mailadres hebben voor ja. uh, de verhalen. verhaal, het Zie je. En verder weet je ons inmiddels wel te vinden, Ja. Toch? Dus je kan gewoon overal waar je wil uh, een berichtje achterlaten. Dat was het. Ja. Hij zit
0: er weer op. En onthoud.
1: Blijf in het licht. Want, want je, je weet nooit wat er in het duister
0: is. op je wacht.